0: 경영의 최강시사 네 지난주에 이준석 국민의힘 당대표가 나왔을 때 K7617님 이런 문자가 소개됐었습니다 방송에서 말 못할 사연이 얼마나 많겠습니까 창당합시다 이에 대해 의미심장한 이준석 대표의 답변 창당은 제가 할것 같지는 않은데요 창당을 또 노리는 세력이 있는 것으로 알고 있습니다 이준석 대표의 답변이 이거였습니다 창당을 또 노리는 세력이 있는 것으로 알고 있다 국민의힘 내에 이런 세력이 있다는 이야기죠 지난주 관련 기사도 나왔고요 예, 그 세력은 누굴까요? 어제 더불어민주당 송영길 대표도 이재명 후보가 안철수 김동연과 함께 할수 있다 이렇게 말했습니다. 대통령 후보 공식 등록일이 찾아보니까 2월 13일부터입니다. 아직 한달반 정도 남았는데 변화무쌍한 한국 정치를 고려하면 무슨 일이 일어나도 놀랍지가 않죠. 무슨 일이 일어나든 관건은 지지율입니다. 지지율. 지지율에 큰 변화가 일어나면 또는 지지율에 큰 변화를 일으키기 위해서 양대 거대 정당들이 주장하는 명분에도 변화가 일어날 수 있겠습니다. 안녕하십니까. 12월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자국을 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참면은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 박근혜 전 대통령 특별 사면 결정한 배경, 의미, 무엇인지 청와대 박수현 국민소통수석 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일정 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
0: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어제 3시였었나요? 4시였나요? 3시였습니까? 3시, 김시 3시, 3시경이었어요. 3시였죠? 3시경이었습니다. 예. 갑자기 그 속보가 뜨면서 예. 김건희 씨가 사과를 한다 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨 사과가 있었습니다
1: 내용부터 짚어보죠 모든 것이 본인의 잘못이고 음. 불찰이다 부디 용서해달라 이렇게 사과를 했습니다 윤석열 후보가 정치 참여 선언한 이후에 김건희 씨가 공식 석상에 등장한 것은 이번이 처음인데요 음. 입장문은 김건희 씨가 직접 작성한 것으로 알려지고 있습니다 근데 사과라고 보기가 좀 어렵다는 평가도 있는데 이게 왜냐하면 의혹이 여러 개 제기가 됐잖아요 네 근데 여러 건 중에 어떤 부분을 사과하는지가 구체적으로 담기지 않았습니다. 그리고
0: 모딩은 이런 거는 있었어요. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다. 이건 본인이 직접 한 말이죠.
1: 근데 이제 예. 어떤 부분이 그랬다는 건지가 정확하게 안 나와서 아, 예. 그래서 조금 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 음. 다만 이 윤석열 후보를 향한 뭐 죄책감이라든가 본인의 가정사 등에 대해서는 구체적으로 언급을 해서 누구를 위한 뭐 사과냐 이런 비판도 좀 나왔고요. 일단 그건 왜 갑자기 이제 기자회견을 한 것이냐. 일단 선대위 차원의 건의도 있었고 본인의 의사도 있었다고 라 합니다. 윤석열 후보 지지율 하락세를 좀이 상황을 방치할 경우에는 막을 수가 없다 이런 판단을 한 것으로 보이고요. 그래서 윤석열 후보가 김건희 씨와 상의해서 최종 결정한 다음에 지난 25일에 기자회견을 개최하겠다 이런 의사를 선대위에 전달을 했다고 지금 알려지고 있는데요. 어제 조금 아쉬웠던 점은 김건희 씨가 일방적으로 입장을 발표하고 기자회견장 떠나지 않았습니까? 예. 근데 나갈 때 기자들이 또 질문을 안 했거든요. 음. 그래서 지금 뭐 기사에서는 그런 부분은 안 나오는데 SNS 등에서는 뭐 기자단하고 질문을 하지 않기로 뭐 합의가 된 거냐 사전에 사전에 합의가 된 음. 거냐 만약 그게 아니라면 왜 기자들은 질문을 하지 않았느냐 또 이런 비판도 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 일단 김건희 씨 사과 핵심을 크게 나누면 세 가지인데요. 첫 번째는 허위 이력 의혹에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 인정을 한 거예요, 사실상. 그런데 음. 이걸 별도 자료를 내 가지고 선대위 측에서 뭘 그러면은 구체적으로 잘못했는지를 쭉 정리를 했는데, 뭐 세세하게 다 말씀드리긴 어렵고 대체적으로 그동안 언론의 비판이 합당한 비판이다라는 취지입니다. 다만 몇 군데에 있어서는 좀 억울하다는 거고 특히 그 재직 증명서를 위조했다 이 부분에 대해서는 위조가 아니다 이렇게 주장을 하는데, 재직 증명서? 그렇습니다. 게임, 게임 산업 그렇습니다. 그것도 있고 뭐 어. 이 그런 것들을 위조했는지에 대해서는 위조가 아니다라고 지금 주장을 하는데 예. 이거는 추가로 그러면 은 다뤄볼 내용이에요. 그러면. 근데 그건 시립으로? 증거가 나와야
0: 되는 거 아니에요? 주장만 지금 있는 거지 않습니까? 계속. 그렇습니다. 그러면 위조가
1: 아니라는 증거를 제시를 해야죠. 그러니까, 그러니까 기획이사 재직 경력 등을 좀 부풀려서 적은 의혹이 제기가 됐잖아요. 예. 그 위조 의혹도 제기가 됐고 음. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서 내놓은 답변은 그럴듯한 경력처럼 기재한 것은 잘못이다. 이 워딩입니다. 그러니까
2: 기획이사라는 직함이 공식적인 어떤 뭐 이사로서의 지위를 연상케 한다 뭐 이런 얘기인데 음. 그래서 그 부분이 사실은 불분명합니다. 이제 그 음.
0: 무보수 비상근이라고 계속 주장을 하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서
2: 그게 불분명한데 그건 시시비 가려야 될 내용인데 어쨌든 전반적으로는 인정을 했다 이 부분이 하나가 있고 두 번째 그러면 이제 앞으로 어떤 활동을 하겠다는 거냐에 대해서 이제 본인이 설명을 많이 했는데 남편이 대통령이 돼도 아내 역할만 충실히 하겠다 라고 이제 얘기를 했고요. 제가 없어져서 남편이 남편답게 평가받을 수 있다면 차라리 그렇게 하고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제 윤석열 후보가 지난번에 동아일보 인터뷰에서 영부인이라는 말을 쓰지 말자든지 청와대 제2부속실을 폐지하겠다든지 그런 얘기의 연장선 아니냐 이렇게 해석이 됐는데 국민의힘에서 추가로 밝힌 바에 따르면 선거운동을 하지 않겠다는 뜻은 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 오늘 보도 나온 걸 보면은 뭐 전국의 봉사활동을 이제 한다든지 또 신년이나 설을 계기로 윤석열 후보하고 공개석상에 등장한다든지 이런 것들은 거론되고 있다고 해서 어쨌든 역할을 최소화하겠다. 근데 안 한다는 건 아니다. 이제 이런 칩인 것 같고요. 그 여기까지는 이제 그동안에 제기된 의혹에 의혹을 해명하고 설명하는 어떤 부분이라고 한다면 어, 사실 불필요한 내용이 있었습니다, 분명히 제가 볼 때는. 그게 네. 이제 개인사와 관련된 부분이었는데, 뭐 윤석열 후보를 처음 만났을 때 인상이라든가, 검사, 한 검사라서 무서운 줄 알았는데, 호탕하고 뭐 후배를 챙기는 사람이었다라든지, 음. 그 다음에 이제 본인의 이제 아픈 이제 개인사, 뭐 이제, 윤석열 후보가 국정원 댓글사할 때 이제 뭐 유산을 했다든지 이런 것들 그런 걸 얘기했는데 이게 핵심적인 어떤 의혹하고는 별개의 문제고 그런 개인사는 사실 다른 기회에 설명하는 게 훨씬 더 적절해 보이거든요. 다른 어떤 것들에 대해서. 그래서 이런 게 들어간 것도 김건희 씨의 어떤 사과나 이런 거에 진정성을 의심하게 만드는 그런 요인이기 때문에 상당히 평가를 낮추는 그런 어떤 내용이 되고 있고요. 다만 저는 이제 김건희 씨가 어쨌든 본인이 직접 나서 사과를 한 거니까 그 부분에 본인이 용기를 냈다는 거그 점에 이제 평가하고 싶은데
1: 이런 논란이 좀 남았다는 거에 대해서는 좀 아쉬운 부분입니다 그런데 이런 사과문 같은 경우에는 워낙 첨예하게 지금 논란이 제기된 상황에서 발표를 하는 거기 때문에 개인이 본인이 직접 썼다 하더라도요. 이게 선대위 차원에서 저는 충분히 논의가 됐어야 되는 사과문이라고 보거든요 그런데 개인사가 지나치게 많이 들어가 들어가 있고 이런 걸 봤을 때 음. 이게 선대위 차원에서 논의가 된 사과문이 맞느냐 이런 의문은 좀 제기가 되고 있습니다 그러니까 이게 사과라는 게
2: 어쨌든 이렇게 국민들의 어떤 국민들이 진정성을 이제 알아줘야 되는 게 사실 사과인 거잖아요. 대국민 사과라는 것은. 그런 맥락에서 좀 부적절하고 좀 부족한 부분이 있는데 다만 이제 이후에 윤석열 후보의 역할이 그래서 제가 볼때 중요한 것 같아요. 왜냐하면 지금의 상황이 이렇게 김건희 씨 관련 의혹이 악화된 배경에 한, 절반 이상은 윤석열 후보가 대응을 잘못했기 때문이다라고 저는 생각을 하거든요. 예를 들면은 이 허위 이력 의혹이 제기되고 이랬을 때 기자들에게 막 오히려 막 호통을 치지 않습니까? 어, 시간 강서 어떻게 뽑는지 당신들이 알아보고 취재를 해봐라. 이런 식으로 나왔는데 그러면 이제 김건희 씨가 사과를 한 이후에 윤석열 후보의 대응이나 또 이제 김건희 씨 관련 뉴욕을 다루는 테러나 이런 것들이 확 바뀌었다 이런 맥락이 있어야 국민들이 아 김건희 씨가 본인이 직접 사과할 때는 좀어좀어 좀, 어, 애매모호했는데 윤석열 후보 하는 거 보니까 반성하네 이렇게 생각할 거거든요 근데 그런 행보를 앞으로 보여줄 수 있을 거냐 당장 윤석열 후보가 이 사과를 놓고 사과했으니까 된거 아니냐. 더 얘기하지 마라. 이런 태도로 간다면 이 사과만으로는 이제 진정성을 증명하기가 다소 어려워질 것이다라고
0: 봅니다. 지금 허위 경력 이력뿐만이 아니고 사실은 김건희 씨는 양평동 개발 사업도 그 어머니와 함께 한 거잖아요. 그렇죠. 거기에 등기사로 잠시 등재가 돼 있었기 때문에 거기에 관해서도 좀 이야기를 해야 되고 도이치모터스 같은 경우도 검찰이 지금 어물쩡 지금 넘기고 있는데 네. 이건 상식적으로 제가 오랫동안 주식시장을 와치를 해본 사람으로서 이런 일은 일어나기 힘들어요. 이 부분은 정확하게 기자들의 질문을 받아야 되고 김건희 씨로부터 어떤 자료를 넘겨받아서 특히 지금 홍상훈의 경제쇼 진행하고 있는 홍상훈 기자가 계속 질문을 하고 있지 않습니까? 타사 출고랄 할지 타사 입고랄 할지 관련된 그런 내용들이라도 정확하게 확인을 해줘야 돼요. 이걸 그냥... 그냥 퉁치고 넘어갑시다. 라는 식의 태도는 안 됩니다. 그리고 언론도 이런 지금 거대한 문제들 있지 않습니까? 양평동 개발 사업이랄지 이런 것들은 지금 그게 수질 보존 구역이었다는 거잖아요. 네. 이런 일들이 만약에 다른 사람들에게 일어났으면 이 지금 문제제기안 했겠어요? 코바나 컨텐츠습 지금 한강으로 들어오는 물이에요. 한강으로 들어오는 물. 서울 시민들이 마시는 물인데, 이 북한강 상류 지역입니다. 이 양평동 개발사업과 도이치모터스 주가조작 같은 경우는 그 의혹이 많기 때문에 명확하게 해명을 해야 됩니다.
2: 그래서 제일 안 좋은 그림이 예. 이 사과 이후에도 윤석열 후보가 음. 말씀하신 그런 여러 의혹들에 대해서 방어적으로 나오고 배우자니까 덮어주는 것처럼 하고 지금까지 이 허위력 문제에 대응한 것처럼 그런 유사한 모습을 보이면 국민들이 아 윤석열로 보는 대통령이 돼도 청와대에 가면은 그렇게 되나 보다라고 생각할 거예요. 그러면 안 됩니다. 그래서 그런 의혹을 씻어줄 수 있도록 이제는 대응 방법이 이 사과를 기점으로 해서 확 바뀌어야 된다. 그래서 네. 최경 기자하고 인터뷰를 해야 돼요. 그리고 막 물어보면은 다 답을 <웃음> 하고 해명을 해야 그런 태도를 바뀌어야 됩니다.
0: 예. 네. 제발 좀 이런 의혹들은 빨리빨리 좀그 풀렸으면 좋겠습니다. 이게 거의 백만 주에 가까운 주식을 코스닥 등록 기업을 산 건데. 그왜 샀는지는 지금 모르는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 더불어민주당과 열린민주당 합당 합의를 했고요. 송영길 대표는 안철수 김동연과 함께 갈수 있다. 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만. 일단 당명은 예.
1: 더불어민주당으로 하되 열린민주당이 여러 가지 개혁을 요구한 게 있거든요. 이를테면 뭐 비례대표 국회의원 후보를 국민 무작위 투표로 선정하는 열린공천제를 뭐 실시한다든가 국회의원 3선 초과를 제한한다든가. 국회의원 국민 소환제를 도입한다든가, 이런 것들을 이제 같이 이제 추진하기로 뜻을 모았습니다. 일단 1월 10일, 내년 1월 10일 전으로 합동이 최종 결론이 날 것이다, 이렇게 입장을 밝혔는데, 방금 말씀하신 것처럼, 송영길 민주당 대표 같은 경우에는 연합뉴스와 인터뷰에서 안철수 국민의당 대선 후보에게 연합을 제안을 했고요. 아무래도 이렇게 연합을 제안한 거는, 국민의힘 지금 이렇게 분란이 좀 일어나고 있지 않습니까? 이 상황을 틈타서 중도 확장을 좀 서두르겠다 이런 전략이 있는 것으로 보이고 그리고 김동현 후보와의 대, 통합에 대해서도 김 후보도 대상이 될수 있다. 이재명 후보도 이런 얘기를 했기 때문에 아마 이런 쪽으로 보폭을 좀더 넓히는 그런 상황을 보이는 것 같습니다. 세 가지의 이제 계산이
2: 있는 것 같아요. 첫 번째는 이재명 후보가 어쨌든 계속 이제 노리는 것은 경제라든가 민생이라든가 실용이라든가 이런 키워드를 통한 이제 중도 진출인 거잖아요. 그렇게 할 경우에는 이제 본진에서 좀 누수가 있을 수가 있기 때문에 이런 가능성을 이제 축소하고 줄이자라는 차원에서 열린민주당의 합당 이런 거를 이제 추진하 하고 동시에 이제 안철수 김동연 두 후보에 대한 러브콜 보내고 이제 이런 방식으로 간다. 그래서 중도 확장을 위한 노림수 이게 첫 번째가 있겠고. 두 번째로는 실제로 이제, 안철수, 김동현 후보하고 뭔가 이렇게 좀 공동정부라든가 이런 것들을 현실화 시킬 수 있으면 문재인 정권의 어떤 모습, 문재인 정권이 중도층 유권자들에게 받았던 비판, 뭐 너무 끼리끼리 회전문 인사, 뭐너 아는 사람들끼리만 쓰는 거 아니냐, 캠코더 인사다, 막 이랬던 것들에 대해서 다른 모습이다라고 주장을 할 수가 있게 되기 때문에 그런 모습을 또 보여주려고 하는 그런 시도로도 볼 수가 있고요. 세 번째는 결국은 안철수 후보는 지금 어쨌든 우리가 더 가능성을 높게 보는 거는 보수정치하고의 단일화 이런 것들. 아니겠습니까? 근데 반대쪽에서 더불어민주당이 이렇게 안철수 후보도 같이 이렇게 하는 모습을 보여주자고 계속 얘기를 하면 이 윤석열 후보하고 안철수 후보 간의 단일화 협상에서 안철수 후보의 협상력이 늘어나요. 그러면 결론적으로 얘기하면 윤석열 후보로서는 단일화 협상이나 이런 것들이 더 험난해지고 어려워지는 것이고 아. 안철수 후보도 민주당하고 같이 하는 그림을 만들지 않더라도 독자 완주할 수 있는 어떤 명분이라든가 이런
0: 것들이 그렇죠. 계속 쌓이기 때문에 지금 안철수 후보가 상당히 그 지지율이 올라가고 있습니다. 그렇습니다. 예.
2: 지금 뭐 가정사 뭐 이런 어떤 뭐 배우자 의혹 이런 게막 나오면서 예. 안철수 후보의 가정사 이런 것들이 또 조명받고 있어요. 굉장히 음. 이제 화목한 가정이고 따님도 이제 뭐 이렇게 좀무수한 어떤 그러한 이제 인재이다 이런 점들이 조명을 받고 있고 가장 감탄한 것은 지난번에 수능 그어 문제가 잘못됐다 이래 가지고 논란이 <웃음> 있을 때 안철수보가 나와 가지고 그걸 풀더라고 유튜브에서.
0: 좀 오바였던 것 같고. <웃음> 네. 예. 근데 재미는 있었습니다. 예, 제가 볼 때는. 예. 네. 그런, 뭐 화제는 점들이, 되죠. 네, 예, 그런, 그런 점들이
2: 또 관심 받고 있기 때문에 예. 이런 부분들에서 독자완주의 어떤 명분을 좀 쌓아주는 그런 이제 효과도 같이 지금 나오고 있다 이렇게 음. 볼수 있는 행보죠.
0: 예. 그러면서
1: 합치, 협치 뭐 이런 식으로 좀 발전했으면 좋겠어요. 예. 다만 예 권은희 국민의당 원내대표는 음. 좀 싸늘한 반응을 보였습니다. 그래요? 그러니까 예. 이재명 후보 같은 경우에는 자력갱생이 어려우니까 헛된 달콤한 헛꿈을 꾸는 꾸고 음. <웃음> 있다, 뭐 이런 식으로 좀 비판하는 입장인데요. 그거야 그렇죠. 뭐 상황에 따라서 또 달라질 수 있는 문제니까요. 아니 그러니까 저는 이재명이든 윤석열이든
0: 누구든간에. 안철수 후보 뭐세 사람이 또는 김동연 뭐 심상정 좀 이렇게 다양한 형태의 협치 그렇죠. 그리고 다양한 형태의 정책의 이합집산 이런 거는 꼭좀 필요하다. 자세히 보면 곧 있으면 이제 정책 이야기하겠지만 이게 다른 게 별로 없어요. 그렇습니다. 예, 이재명 후보에도 다양한 공약을 내놓고 윤석열 후보도 국민행복시대 해가지고 일자리 복지공약 내놨는데 역대 정부들의 정책을 쭉 우리가 살펴봤잖아요. 뭐가 다르지? 이게 <웃음> <웃음> 이재명 후보나 윤석열 후보의 공약들이 뭐 다른 게 있습니까?
1: 에? 크게는 뭐 없는 것 같은데 레토릭만 달라요. 늘 어, 수사만. 근데 그치? 이제 굉장히 이재명 후보 같은 경우에는 어제 주말 동안 많은 공약들을 내놨거든요. 음. 특히 이제 어제 KBS 이루어진 날 라이브에 출연해서 인터뷰를 했는데. 다주택자 양도소득세 문제 있지 않습니까? 이거와 관련해서는 방법은 여러 가지가 있다 이런 얘기를 했습니다. 원래 이재명 후보가 제안했던 방식은 이른바 633 방식이라고요. 예. 1년간 중가를 유예하되 첫 6개월에 집을 팔면 세액 전액을 이후 3개월은 50% 마지막 3개월은 25% 면제해 주자 이런 내용인데 워낙 청와대와 정부가 좀 강하게 반대를 하니까 대선 끝나고 10개월 동안 이게 633이 아니라 433으로 하자 이렇게 이제 또 바꾼 겁니다. 433은 축구 포메이션 아닙니까? <웃음>
3: 그렇죠. 433도 있고 44도 있고. 어쨌든 대선 끝나고 예. 한다는 얘기죠. 사실. 예. 대선 예. 끝나고
1: 이렇게 바꾸자 일부 수정을 했고요. 예. 신규 택지 공급 부산 같은 경우에는 고속도로 철도를 지화화하고 음. 어, 이건 뭐 지상의 택지와 상업시설 공원을 확보하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 이건 아무래도 뭐 경인선이라든가 예. 경부고속도로 등을 지화화하겠다. 이걸 이제 강조한 것으로 보이고. 연금개혁은 굉장히 원론적인 입장을 밝히긴 했거든요. 다만 이게 청년 세대가 선호하는 게 공무원 대기업 공공기관이잖아요. 이 부분에 대해서 정년 연장은 일단 자중을 하되 다른 영역에 대해서는 신속하게 정년을 좀 연장을 하자. 요렇게또 제안을 하기도 했습니다. 어. 그러니까
2: 지금 쭉 말씀하신 게 사실 기존에 이제 아까 말씀하신 대로 기존에 정부가 고려하는 어떤 정책 중에 하나로 이제 좀 얘기가 됐던 것이거나 네. 또는 선거 때 이제 많이 공약들 했던 거예요. 예를 들면 뭐지하 고속도로나 철도를 지화해가지고 거기다가 이제 공급 물량을 풀수 있는 뭐이 그렇죠. 대지를 확보한다든지. 그래서 이제 이게 엄청나게 새로운 얘기다라고는 보이지 않는 부분들이 있고 마찬가지로 윤석열 후보
0: 정책들 네. 행복
2: 경제 이렇게 네이밍했습니다만 국민 행복 시대. 네. 근데 뭐가 행복한 거냐라고 보면은 사실 그건 잘알 수가 없고 일자리 복지 공약 그렇죠 네. 일자리라고 네. 복지다 그래가지고 좀 안정적인 비교적 안정적인 입자리주 36시간 이상의 안정적인 일자리를 이제 공급하겠다 이런 얘기고 그걸 위해서는 수단으로. 대기업에 뭐 이렇게 해주는 게 아니라 중소기업이라든지 스타트업이라든지 중소 중견기업이 세제 혜택 그리고 여기서 연구개발하는데 이 비용 필요한 거 지원해주고 세제 혜택 주는 거 이런 것들을 이제 하겠다라고 주장하고
0: 복지제도도 확대하겠다.
2: 그렇죠. 복지도 선별적 복지 의 방식으로 확대하고 그다음에 음. 코로나19 사태에 대응하기 위해서. 긴급복지지원제를 확대하고 근로장려세제에 대해서도 받기 위한 요건을 완화한다 이런 거거든요. EITC. 그렇죠. 예. 네.
0: 문재인 정부의 뭡니까 소득주도 성장 정책 중에 하나죠. 그렇습니다.
2: 예. 이게 근데 뭐 소득주도 성장 얘기도 있지만 예. 이명박 정부 때도 도입됐고 박근혜 맞습니다. 정부 때도 확대했고 뭐 이래 온 거예요 사실.
0: EITC는 그냥
1: 선진국들의 뭐랄까요? 그냥 트렌드입니다. 저 트렌드. 모범 예. 답안 중에 하나고. 예. 사실 정부라면 예. 어느 정부가 막는 없이 이건 해야 되는 그래서 사안입니다 그래서 제가 뭐 별로 다른 게 없다는 그렇죠.
2: 거예요. 그리고 역대 예. 선거에서 한 번도 누가 뭐 대기업 중심의 성장을 하자라고 주장한 거는 사실은 이명박. 대통령 정도인데 그것도 노골적으로 대기업 중심이라고 얘기한 게 아니라 비즈니스 프렌들이라고 했던 거고 다들 중소기업 중견기업을 키워가지고 어 이런 이 강소기업을 키우자라고 했었습니다. 이제 그 연장선상에서 이제 얘기들이기 때문에 말씀하신 대로 이게 큰 어떤 차별점이나 이 후보만이 할수 있는 어떤 그러한 어떤 걸 보여줬다라고 얘기하기에는 좀 어려운 얘기들이었다는 거죠.
0: 차별한다고 또 이명박 전 대통령처럼 또 강을 파거나 뭐 이런 것보다는 낫기는 합니다, 사실은. 아 예. 근데
1: 다만 다만 제가 한 가지 아쉬운 건 예. 이런 부분들을 정책 토론을 해야 되잖아요. 근데 예. 윤석열 후보가 정책 토론에 대해서는 뭐 싸움하는 것밖에 안 된다라고 약간 부정적인 입장을 밝혀서 음. 그러면 지금 선거의 주관 대선 TV 토론에 세 차례 하도록 돼 있지 않습니까? 세 차례 이상. 그것만 하겠다는 건지 약간 우려가 좀
2: 됩니다 정책토론은 윤석열 후보가 우려하는 바는 알겠어요 말꼬리 잡기만 되고 정책은 음. 온데없고 말싸움만 된다는 취지는 알겠는데 그
0: 말도 맞아요 그렇죠근데
2: 룰을 잘 정비하고 그러면 음, 이 룰에 맞춰서 이제 토론을 하면 되는 문제이고 음. 그리고 국민의힘 경선할 때 누가 토론 받느냐 이렇게 얘기를 했는데 직접 시청한 국민들은 얼마 안 되더라도 거기서 나오는 보도라든가 이런 것들 간접적으로 거기서 어떤 내용이 얘기가 됐다라는 거는 이 뉴스 언박싱과 최경영의 최강시사를 통해서 많은 국민들이 더 많은
0: 정보를 취득해야 될
1: 권리는 있습니다. 그 국민이 그렇죠. 네. 토론에 누가 반냐을해 봤습니다. 그리고, 그리고 이자를
2: 리 통해서 저희가 다 전달해 드렸기 때문에 많은 국민들이 이미 알고 있어요. 그런 것까지 고려해서 토론 자체를 피할 이유는 없다. 룰에 예. 대해서 얘기했으면 를 좋겠습니다. 네, 예.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 박근혜 전 대통령에 대한 사면이 단행되면서 후폭풍이 거셉니다. 문재인 대통령의 결단 어떤 의미? 있을지 또 대선에는 어떤 영향을 미칠지요 박수현 청와대 국민소통수석 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 박수현입니다
0: 예, 5월, 5월, 지난 5월에 4주년 기자회견 때도 유보적 입장을 대통령이 보였었는데 네. 사면에 결정적인 이유는 뭐였을까요
4: 예, 무엇보다 이미 브리핑에서 말씀을 드렸습니다만 국민 통합과 화합 아니겠습니까? 그리고 지금 온 국민이 힘들어하고 계신데 이 코로나를 극복하고 미래로 담대하게 나아가야 할 시점인데 거기에 어떤 계기가 되기를 바라는 대통령의 고뇌에 찬 그런 결단이었다 이렇게 볼수 있겠습니다. 또 일부에서는 박근혜 전 대통령의 건강상태 이것 때문에 사면을 한 것이 아니냐라고 하는 것이 좀더 이런 본질보다 부각이 되는 보도들이 많이 접할 수 있는데 물론 그것도 그 법무부에서 발표를 할때 중요한 고려 요소라고는 했습니다만 그러나 국민통합과 화합 미래로 나아가야 하는 이러한 어떤 본질보다 그것이 우선할 수는 없다. 그러나 그것도 고려의 대상이 되었다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 통합과 화합이 본질이다라고 말씀은 하셨습니다만은 그 개인 정보기 때문에 지금 예. 어느 정도로 뭐 위중한지 그것을 좀 판단하는 것도 좀 필요할 거는 같은데요. 박근혜 전 네, 대통령의 건강 상태가 많이 안 좋은 것은 사실입니까?
4: 그런데 법무부 장관도 그 건강 상태가 중요한 고려 요소였다 이렇게 답변을 한바 있고요. 지금 말씀하신 대로 비록 박근혜 전 대통령이 공인이지만 개인 정보이기 때문에 상세하게 말씀드릴 수는 없습니다. 국민께서 아시다시피 기존에도 세 차례나 입원과 정리를 반복한 적이 있고요. 지난 11월 22일부터 여러 통증 치료 등으로 입원 중인 상태인데 제가 알기로는 이 모든 것들에 대해서 이번과 장기간 치료가 필요한 것으로 진단되어 있는 것으로, 그렇게는 알고 있습니다.
0: 음, 당과는 사전 협의가 없었습니까? 당과는? 민주당과는?
4: 아, 당요? 예. 예, 예, 아, 그렇습니다. 이미 그 송영길 대표님과 그 이재명 후보께서도 그 언론에서 말씀하신 바가 있, 있습니다만, 사전 협의가 없었고, 듣지 못했다, 이렇게 말씀하신 건 아닙니까? 음. 그리고 또 뭐, 관심이시겠습니다만, 청와대 내부의 참모들도 사실은 이것을 그 알, 알지를 못했습니다. 그만큼 대통령께서 이 문제가 그 불러올, 또 대선을 앞두고, 뭐, 여러 가지 그, 뭐, 말들이, 또 뭐, 논쟁들이 많이 일어나면, 그것이 여러 도움이 되지 않겠다는 판단을 아마 하셨을 것으로 그래서 혼자 감당하시겠다는 그런 뜻으로 그 혼자 외롭게 결단한 것이 아닌가 뭐 이재명 후보께서도 그렇게 평가를 하셨더라고요. 그렇게 음. 생각하고 있습니다.
0: 결정을 하기 전에 그래도 사면위원회랄지 박범계 법무부 장관 주간에 어떤 회의는 있었을 것 같은데요. 청와대 내에서.
4: 아마 어제 그 박범계 법무부 장관이 한 언론에서 그 밝힌 바가 있습니다. 21일 법무부의 그 사민심사위원회에서 상정이 돼서 결정이 됐다는 것인데 그 전에 금요일인 17일 날 박범계 장관이 검찰국장에게 이 사실을 이야기한 것 아니겠습니까? 전달을 음. 했고. 그렇기 때문에 적어도 박범계 법무장관은 대통령으로부터 그 17일 이전에 이것을 말씀을 들었다. 그러나 그 자세한 시기와 내용은 그 말씀들이 어렵다. 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 아
0: 17일 이전에 입이 말씀을 들었다. 그러니까 대통령의 결심이 있었군요. 사면위원회 이전에도
4: 예, 예 절차는 사면위원회와 국무회의 등을 거치는 절차이겠습니다만 음. 특별사면은 대통령의 고유 권한이기 때문에 아마 절차는 절차가 있더라도 사전에 그런 대통령의 결심은 있지 않았겠습니까
0: 시민단체랄지 노동단체 특히 이른바 제이 촛불 집회 많이 참여했던 참여연대 경실련 한국노총 민주노총 사면을 규탄하는 성명을 일제히 발표를 했습니다 어떻게 이런 반응을 예상하셨습니까
4: 예, 대통령께서도 이미 그뭐 기자회견의 계기에 반대하는 분들의 뜻도 충분히 알고 있다라고 말씀을 하신 바가 있고요 뭐 그런 어떤 다양한 국민의견 때문에 사실 고민하는 것 아니겠습니까 네. 그러나 그런 중에도 알면서도 대통령은 국민 통합과 미래로 나아가는 동력 이런 것 때문에 사실 결단할 수밖에 없는 것이고요 그래서 대통령께서는 발표를 대변인을 통해 하시면서 반대하는 분들의 넓은 이해와 해량을 구한다라고 이렇게 요청을 하시기도 했습니다. 음,
0: 이 야당 쪽 특히 국민의힘은 물타기 사면이자 갈라치기용 사면이다. 이렇게 지금 비판을 하고 있거든요.
4: 글쎄 그, 어떤 정치적 고려도 없었다는 것을 뭐 수차례 강조해 오고 있고요. 예. 지금 청와대 국민청원 등에 보면 이 사면 자체에 대해서 반대하는 분들의 국민 청원도 많이 올라오고 있지 않습니까 음. 또 지금 사회자가 말씀하시는 대로 여러 시민단체의 반대가 또 지금 막 나오고 있고요 그러기 때문에 이것을 야권을 갈라치기 위해서 그 사면을 했다라고 하는 것은 그 국민통합을 위한 대통령의 결단에 너무 못 미치는 평가가 아닌가라는 생각이 들고 정치적 유불리를 계산하지도 않았지만 그렇게 따져보면 어떻게 누구에게 유리하고 불리하다는 것을 누가 결론을 내릴 수 있겠습니까 아. 이러한 어떤 그 결과적 그 어떤 혼란이나 논쟁을 좀 짧게 줄이고 국민 통합과 새 시대로 나아가고 코로나를 극복하기 위한 새 동력으로 좀 마련하자라고 하는 그런 어떤 본질을 좀 결과로 규결될수 있도록 함께 힘을 모아야 되겠다는 그런 호소의 말씀도 드리고 싶습니다
0: 그러니까 문재인 정부를 지지했던 시민들을 일부도 비판을 하고 있기 때문에 예. 갈라치기를 했다고 한다면 그런 시민들도 만약에 갈라치기가 된 것이기 때문에 이게 네. 갈라치기용 사면은 아니다. 그런 말씀이네요.
4: 예, 그 말씀 자체를 구조적으로 이해를 할 수가 없습니다.
0: 예. 갈라치기용 사면 비판을 하면서 국민의힘 그 야당 같은 경우는 이명박 전 대통령을 특사 대상에서 뺀게그 증거다. 네. 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요.
4: 이미 설명을 드렸습니다. <웃음> 그두 전직 대통령의 예. 경우가 다르다고 말씀을 드렸고요. 예. 그 거기에 따른 국민의 정서도 대체로 저희가 좀 고려를 했다고 보고요. 음. 이명박 전 대통령이 더 고령이시긴 하나. 그러나 4년 9개월을 복역한 박근혜 전 대통령에 비해서 어한 올해 연말 기준으로 7 8 1일 정도 복역 하시는 음. 것이고요. 네. 그리고 그것이 또 비연속성의 특징이 있습니다. 이명박 전 대통령은. 네. 뭐 그러한 점들이 고려가 됐다고 생각합니다. 네.
0: 그렇군요. 대선 앞두고 어떤 선거 국면에 영향을 줄수 있을 것이다. 뭐 정치평론가들은 그렇게 이제 평가를 합니다마는 어떻게 네. 생각하세요? 뭐
4: 그런 정치적 으로 일체 없다고 거듭 말씀드리고요. 네. 그 설사 무슨 결과적으로 어떤 영향을 미친다고 보면 지금 음. 방금 저희가 말씀 나눴듯이 뭐 안쪽 바깥쪽 할거 없이 전부 다 지금 뭐 여러 <웃음> 의견 이 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 그렇게 그 결론적으로 말씀하시는 것은 뭐 동의할 수 없습니다.
0: 예. 사면이 되면 박근혜 전 대통령 같은 경우에 박탈된 전직 대통령 예우 같은 것들은 다 회복이
3: 됩니까?
4: 전직 대통령 예우에 관한 법률은 재직 중 탄핵을 음. 받아서 퇴임한 경우에 예. 그 전직 대통령으로서 예우를 하지 않는다고 규정하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 박찬 대통령이 사면이 되었다 하더라도 이 전직 대통령이 제공되는 예우는 회복되지 않습니다. 다만 이 경우에도 경호와 경비는 제공할 수 있다. 이렇게 되어 있습니다.
0: 그렇군요. 한명숙전 국무총리도 복권 조치가 됐고 이석기 전 통합진보당 의원은 가석방됐고요. 이게 이제 거의... 함께 일어났는데. 네네. 예, 이유는 뭘까요?
4: 예, 그, 우선 한명수 전 총리는 사면, 특별 사면이 아니라 복권입니다. 복권이죠. 예. 네, 그 점을 강, 말씀을 드리고요. 음. 한명수 전 총리는 대법원 판결 이후에 억울하지만 대법원 판결을 따르겠다라고 기자회견을 한바 있고요. 한전 총리의 경우는 이미, 2017년 8월 23일에 징역형의 복역을 완료했습니다. 음. 그리고 그로부터 벌써 4년이 지났거든요. 그리고 아시겠습니다만 그 판결이 주된 증거가 되어 있던 그전 한신건영 대표의 진술과 관련해서 최근 검찰이 그 동료 재수자를 수시로 소환해서 위증을 강행했다는 논란도 있었던 것 아닙니까? 예. 이란 점 등을 고려해서 지금이라도 한전총리 명예를 회복해준다는 차원에서 복권을 실시한 것이고요. 음. 그 다음에 이석기 전 국회의원 가석방 같은 경우는 뭐 가석방입니다, 그야말로. 예. 그리고 이거 역시 그런 뭐 기준에 맞아서 이제 한 것이기 때문에 이러한 어떤 것들에 대해서 일일이 그 설명을 드리기는 좀 부적절하다는 말씀드립니다.
0: 그 대통령 퇴임하시기 직전에 석가탄신일이 있더라고요. 네. 또 다른 사면이 있을 수 있습니까?
4: <웃음> 그것을 어떻게 제가 말씀드릴 수 있겠습니까? 그것은 아무도 모르는 일이고요. 예. 예. 다만 한 가지 말씀을 좀 드릴 것이 있는데요. 예. 그 박전 대통령께서 이제 당국에 감사의 뜻을 전했다. 이것에 대해서 이제 뭐 어떻게 생각하는 질문도 많이 받는데 예. 뭐 이것에 대해서 청와대에서 특별히 드릴 말씀은 없습니다. 다만, 이 감사를 하든 사죄를 하든 그 대상은 청와대나 대통령이 아니라 음. 뭐 국민이다라고 하는 말씀을 꼭좀 드리고 싶고요. 예. 뭐, 어떤 이런 질문들이 워낙 많이 있기 때문에 제가 그냥 말씀을 한번 드려봤습니다.
0: 예. 마지막으로 문자들이 이런 문자들이 와 있습니다. 코리아 페이퍼 님이 사면 논쟁은 정당한 합법적인 결정임 이렇게 찬성하시는 분도 있고 조윤수 님 통합 미래 좋지만 그런 답은 조금 애매한 것 같네요. 이런 말씀 하셨네요.
4: 예, 결과적으로는 통합과 미래에 도움이 되도록 하는 결과로 그렇게 귀결이 돼야 된다고 제가 말씀을 드렸기 때문에 네. 예, 그러한 어떤 취지에 부합하는 결과가 나오도록 우리는 그 길을 향해서 가야 한다. 가자고 국민께 말씀을 드리고 설명을 드리고 있는 것입니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 박수현 청와대 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다. 수석님.
4: 감사합니다. 네,
0: KBS 스라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 기다리고 있습니다. 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까,
5: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까, 네, 안녕하십니까? 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 <웃음> 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 사면 지난주에 단행이 됐는데요 예. 방금 전에 이제 박수현 수석도 통합과 화합을 위한 사면이다 이렇게 이야기를 했는데 국민의힘은 좀 다르게 보는 것 같고요 어떻게 보십니까?
5: 통합과 음. <웃음> 그 화합을 위한 사면이라 그러는데 예. 아마 청와대에서는 그렇게 얘기를 하고 싶을 거예요 그러나 과연 통합과 화합이라고 하는 방향성에서 과연 일치하는가 저는 이걸 한번 말씀드리고 싶은데 오히려 그어 내편 쪽 사람들 챙기기 하기 위해서 박근혜 대통령을 넣은 거 아닌가 하는 생각을 갖고 있습니다. 왜 그러냐면 노태우 대통령이 비자금 수수를 했었을 때 수천억을 수수했었단 말이죠. 노전 네. 대통령이. 음. 이명박 대통령을 이번에 뺐거든요. 네. 이번에 사면의 핵심은 두 대통령이에요. 뭐니 뭐니 해도. 그렇죠. 반대 시장이 예. 있기 때문에. 예. 예. 그런데 그걸 갈라치기 했거든요. 아, 그걸 갈라치기? 그렇습니다. 했다 그렇습니다. 예. 그 또한 갈라치기를 했는데 그렇다고 한다면 통합과 화합이 이게 맞느냐라고 하는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 음. 우리 진 의원님 말씀 주시면 제가 또 다음에 말씀을 더 네. 이어가겠습니다. 내편
0: 네 챙기기 위한 사면이었다. 네. <웃음> 아니 뭐 박근혜 전 대통령이
6: 예. 사면 대상에 포함되었기 때문에 예. 예. 그게 이제 국민의 관심이 되고 있는 것은 사실입니다만은. 어 그것이 아니라 민생생계사범과 일부 정치사범들까지 다 포함해서 어 사면을 단행한 것이기 때문에 에, 국민의 화합과 통합을 위한 사면이다라고 하는 규정은 맞는 얘기죠 이제 다만 박근혜 전 대통령이 에, 포함된 문제와 관련해서는 어 국민에 따라서는 여러 가지 의견이 있다고 생각합니다 저도 개인적으로는 에, 박근혜 전 대통령이 본인의 잘못에 대해서 뭐 반성하거나 사죄하지 않았기 때문에 에, 사면이 적절한가 하는 생각을 갖고 있습니다마는 에, 문재인 대통령께서 어 박근혜 전 대통령의 건강상태나 수형기간 뭐 이런 것들을 종합적으로 고려해서 결단한 것이고 또 사면권이라고 하는 것이 대통령의 고유 권한인 만큼 어 존중될
5: 필요는 있다 이렇게 음. 생각합니다. 어 우선 문 대통령께서 사면의 5대 원칙을 늘 말씀을 하셨잖아요. 횡령, 배임, 뇌물, 뭐 정치범 이런 것, 이런 것 같은 경우는 안 하시겠다 그랬는데 이번에 보면 이런 그 원칙이 좀 깨졌다고 보여지고요. 또 국민통합을 늘 말씀을 하셨지만 아까도 말씀드렸지만 이명박 대통령이 빠진 것은 그 어떤 이유로도 이해할 수가 없어요. 아마 이것은 이명박 대통령 때 노무현 대통령을 수사를 했었기 때문에 아마 그러한 그 부분도 고려가 있었지 않나 하는 생각이 들고 그러면 한명숙 전 총리나 이석기 전그 통진당 대표 같은 경우가 반성이 있었나요? 아무런 반성 없었거든요. 지금 박근혜 대통령의 반성이 없었다라고는 우리 진 의원님 말씀 있으셨는데 그럼 이런 분들에 대해서는 뭐 정말로 내란죄에 해당하라 하고 또 한명숙 총리 같은 경우는 수표가 받은 게다 나왔잖아요. 그렇게 신원을 해 주려고 했어도 안 됐었는데 이런 분들 반성이 있었나요? 반성이 없는데 왜 하죠? 그렇기 때문에 이번에 이 사면 같은 경우는 원칙이 굉장히 훼손됐다고 라 생각을 합니다. 물론 대통령의 고유 권한이고 또 박근혜 대통령을 그나마 4년 구개월인가요 이렇게 상당한 복역 기간 이후에 풀어내신 거는 나름대로 어, 환영할 일이지만 원칙이 다 훼손됐다. 지금까지 지켜온 모든 것들이 훼손됐다고 생각을 합니다.
6: 이석기 전 통합진보당 의원의 경우는 조금 다르죠. 어, 그의 경우는 사상과 신념을 처벌한 것 아닙니까? 어, 그래서 헌법에 보장되어 있는 사상과 양심의 자유 이걸 처벌하려고 했던 것이기 때문에 뭐 박근혜나 이명박 어, 대통령과 비교될 수 없는 문제고요. 이명박 대통령은 수영 기간이 너무 짧습니다. 한 2년 조금 더된 정도에 불과한데 박근혜 전 대통령은 4년 9개월간 보게을 했어요. 이명박 대통령은 수영 기간에도 뭐 건강에 문제가 있다. 뭐뭐 뭐, 왔다 갔다 하셨죠. 예, 왔다 예. 갔다 막 이러면서 어, 그렇고 또 무엇보다도 저는 그, 본인들의 건강 문제가 가장 중요하게 고려됐던 것 같아요. 어, 저야 뭐그 깊은 내막을 잘알수 없는 입장입니다만. 박근혜 전 대통령의 경우에 뭐 치아가 굉장히 안 좋아가지고 씹어서 음식물을 삼킬 수가 없는 상태였다고 합니다. 그래서 별도의 뭐저 영양 공급 조치가 필요할 정도로 아주 심각한 상태였다고 그러는데 그래서 뭐 죽이나 미숫가루로 식사를 대신 했다고 하지 않습니까? 형벌은 기본적으로 자유형이기 때문에 그러니까 자유를 구속하고 제한하는 것만으로도 사람에게는 아주 중대한 형벌이 된다 고통이 된다 하는 것이지 그의 건강을 해치거나 생명을 해치자는 게 아니지 않습니까 음. 이제 그런 점에서 박근혜 전 대통령은 이번 사면대상에
5: 포함된 게 아닌가 그렇게 짐작하고 있습니다 이석기 전 통진당 대표 같은 경우가 사상범이고 신념이 가득 찬 사람이다 라 얘기한다면 대한민국 자유민주주의와 시장경제, 우리 헌법에 배치자, 배치가 배치 되는 사람이거든요. 더더욱 이런 사람 풀어내서는 안 되는 것이지요. 그렇게 말씀을 하시면. 그렇기 때문에 지금 문제가 있다고 하는 것이고 분명히 이분이 나온다고 한다면 아이 자유로운 대한민국에, 위대한 대한민국에 이제 기여해야 되겠다라고는 이 방향 전환이 있었어야만이 이런 분들을 팔풀 수 있는 것이 대통령의 고유 사면이에요. 음. 사면을 해 줬다고 한다면 그럼 사상과 신념에 투철한 사람이 대한민국 그럼 전복해라. 이 사인 주는 거하 똑같은 거잖아요. 그렇게 얘기를 하시면. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 위험한 생각이다라고 말씀을 드리고 음. 이명박 대통령 얘기를 하시는데 나이 80이 넘으셨습니다. 이분 또한 건강이 안 좋았었기 때문에 형 집행 정지가 됐던 거잖아요. 그렇기 때문에 어떤 경우로 해도 어, 이 부부 어, 이명박 대통령을 저는 상당히 넣었는 넣었, 었게 맞지 않나 하는 생각이 들고 굉장히 이게 뭐 사면 자체가 정치적이긴 해요. 네. 뭐그 부분을 인정합니다. 그러나 음. 대선을 앞두고 있는 이이 이 아주 중요한 시기에 이 내부의 결속을 다지기 위한 그런 정치적인 계산이 깔려 있다라고 보여지고요. 또 야권의 분열을 노리는 거 아닌가 특히 이 TK에 대한 지금 언론이 많이 그 문제 제기를 하고 있던데 TK 분열에 대한 이러한 또 야권 분열을 고려한 거 아닌가 하는 생각이 좀 들고 또 이재명 후보가 마침 이때에 여러 가지 문제가 김문기 본부장 같은 경우가 사망을 해서 또 사진들이 여러 여러 컷 나오지 않았습니까? 그래서 음. 이런 것들이 고려됐는지 안돼 있는지는 모르지만 어쨌든 여권으로서는 정치적인 사면을 한 거는 정치적인 사면을 통해서 일정한 목표를 이룬 거 아닌가 생각을 합니다.
0: 아까 박수현 수석 이야기는 17일 이전에 대통령이 결정을 이미 했다라고 하는 거 보니까 사진이 나온 거랄지 김문기 법무장뭐 개발처장, 사망관은. 그 이전 시점인 거는 같습니다. 어제 만약에 그, 우리 서일종 네, 의원님처럼 잠깐만, 그런 음.
6: 정치적 의도가 있었다고 한다면 잠깐 만요 잠깐 말이 청와대와 여당이 서로 협의해야죠. 그 그런 협의가 전혀 없었습니다. 아, 그게, 대통령이 결단으로 이루어진 그게 일이에요. 이제
5: 이철희 수사하고 송영길 수사하고 그걸 하더라고요. 그래서 음. 무슨 말씀 들으셨어요 예, 그두 네. 분이 만났다는 것을 뉴스에 나온 걸 제가 봤고 네. 그런데. 그렇다고 한다면 그 전에 그런 얘기를 했으면 더 좋았을 것 같아요. 17일에 아마 대통령의 오다를 받았다고 해서 어제 음. 박범계 장관께서 어 음. KBS 에나오셔 가지고 그 얘기를 예, 한것 같아요. 이루지기 예, 그 얘기를 예. 한것 같은데 그럴 가능성도 있습니다. 그러나 음. 정치적인 거라고 해서는 워낙 광의적인 함의가 있기 때문에 해석할 수 있는 여지가 많죠.
6: 정치적인 억측이요요 네. 어, 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령이 국내 힘 내에서 어떤 정도의 영향력을 가지고 있습니까? 저는 별 영향이 없는 것 같아요.
0: 예, 영향을 근데 미칩니까? 지금 송일주 의원님 말씀하신 대로. 아니
6: 그러니까 그런 영향이 없을 것 같다는 겁니다.
0: 영향이 없다? 예, 예. 예.
6: 이를테면 그분들이 상당한 정치적 영향력을 가지고 있는 거라면 성일종 의원님 해석처럼 누구는 풀어주고 누구는 안 풀어줘가지고 당내 분열이나 보수 진영의 분열을 기도했다라고 정치적으로 해석될 여지도 있겠습니다만 아 이명박 전 대통령이 국민의힘 내에서 어떤 영향력을 가지고 있습니까 아 처벌받아가지고 지금 저 감옥을 살고 있는 분인데 음. 또 박근혜 전 대통령도 파면당하고 어, 감옥도 사는 사람 아닙니까 이런 분이 어떤 정치적 영향력을 발휘하길래 누구는 풀어주고 누구는 안 풀어줘서 보수가 분열되네 국민의힘이 분열되네 이런 얘기를 하십니까 그거야말로 어불성설이라고 생각합니다 아니 근데
0: 박근혜 전 대통령이 내놓을 메시지 탄핵과 관련해서 그리고 탄핵의 당사자라고 할수 있죠 윤석열 후보에게 미치는 영향이 좀단 1%라도 있다면 대통령 선거에 영향을 미칠 수가 있기 때문에 그런 말씀하시는 거 아니에요
5: 이제 그 말씀 우리 진 위원님한테 지금 바로 하신 것 같은데 (웃음) 아니 물론 박근혜 전 대통령 입장에서는 본인도 얘기했지만
6: 뭐 탄핵이 정치적인 음. 어떤 탄압이었다라고 해석하고 자기를 합리화는할 수야 있겠지요 그런데 그 탄핵을 했던 장본인이 윤석열 후보가 아니잖아요 탄핵 이후에 음. 탄핵 이후에 국정농단 등의 여러 잘못들을 수사해서 처벌한 검사 아닙니까? 어 그런데 그것에 대해서 박근혜 전 대통령이 뭔 입장을 발표한다 영향도 없을 뿐만 아니라 그런 얘기를 하는 것 자체가 바람직하지도 않아요. 박근혜 전대통령이 도움이 안 됩니다. 지금은 박근혜 전 대통령이 자기 잘못에 대해서 시인하거나 반성하거나 사죄하지 않았는데 왜 사면을 하는가라고 하는 국민의 비판 여론도 상당히 있어요. 그런데 여기에 불을 지르는 격입니다. 물론 자기를 합리화하고 정당화하기 위한 뭐 이런 얘기들이야 좀할수 있을 거라고 생각합니다만 그것이 뭐 선거국면에 영향을 준다거나 윤석열 후보를 윤석열 후보는 개인적으로는 좀 곤혹스러울지는 모르겠는데 음. 뭐큰
5: 정치적 영향력이 없다 저는 그렇게 생각합니다 이제 뭐 청와대가 정치적인 행위를 한 거에 대해서 디펜스를 해야 되니까 전 의원님 저렇게 얘기를 하시겠지 게 <웃음> <웃음> 노무현 대통령의 영향력이 과연 없나요 노무현 네. 대통령이 문재인 대통령 노무현 대통령 지지했던 세력들이 문재인 대통령 만들고 또 지금 현재 지지하고 있는데 영향력이 없나요? 다 같은 맥락입니다. 지금 그렇게 평가하시면 안 되고 분명한 것은 정치적인 노림수가 이 안에 있는 것이지요.
3: 음.
0: 김건희 씨, 예, 윤석열 국민 대선 후보 배우자인데요. 어제 허위 이력 기재 의혹에 대해서 직접 입장을 밝히고 사과는 했습니다. 사과했고요. 전반적으로 평가가 좀 나눠지고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 송준표 의원은 국민적 분노를 가질 수 있을까 가라앉힐 수 있을까 이렇게 평가를 했고요. 김종인 위원장은 나름 최선을 다한 것 전반적으로 메시지가 괜찮았다. 이게 약간 좀 뉘앙스는 좀 다릅니다.
6: 저는 음. 사과가 충분치 않았다고 생각합니다. 사과를 하자면 전제가 되는 게 본인이 무엇을 잘못한 것인지를 시인을 분명하게 해야 됩니다. 그리고 그 잘못한 것에 대해서 어떻게 책임지겠다라고 한는 것도 있어야죠. 또 사과라고 하면 본인의 잘못으로 누가 어떤 피해를 입었는지 그리고 그 피해에 대해서는 어떻게 하겠다는 것인지 약속이 있어야 하죠. 근데 그런 게 없이 종합적으로 포괄적으로 사과했어요. 그런데 대국민 사과라고 하는 곳에 그 절반은 남편에 대한 미안함을 피력했더라고요. 또 소소한 개인사들도 막 얘기를 하는데 뭐 남편은 뭐라고 그랬습니까? 뭐 자신감이 넘치고 후배들에게 베풀 줄 아는 검사였다. 또 몸이 약한 자신에게 밥은 먹었냐? 옷을 따뜻하게 입고 다녀라. 뭐 전화를 잊지 않았다. 뭐 이런 이런 얘기를 했어요. 이런 얘기가 대국민 사과에 왜 필요합니까? 그러니까 국민에게 미안한 줄은 알겠는데 남편에게 미안함이 절반 이상 들어가 있어요. 그러면서 자기는 미워해도 남편은 미워하지 말아달라. 이런 호소를 한 선거 운동한 것입니다. 진정한 사과라고 보기 어렵다 이렇게 생각합니다. 더구나 어 그런 기자 회견 이후에 질의 응답을 받지 않고 본인은 퇴장하고 대변인을 통해 가지고 그 의혹에 대한 해명 자료를 별도로 냈더라고요. 그것에 보면 여덟 가지의 의혹 중에 본인의 잘못이라고 인정한 것은 딱한 가지밖에 없었어요. 2004년도에 대한민국 애니메이션 대상 특별상을 받았다고 기재했는데 음. 그건 기관이 받은 것이고 단체가 받은 것인데 그걸 분명하게 하지 않고 개인이 받은 것처럼 표기했다. 이거 하나만 인정하고 나머지는 다 그냥 착각이었다. 순간적인 실수였다. 기재 오류였다. 이렇게 얘기하고 있어요. 진정하게 무엇이 잘못인지를 신하지 않고 있는 겁니다. 사과 쇼였다고 저는 생각합니다.
5: 반대 진영에 있는 뭐 민주당이나 이분들은 그 어떤 사과를 해도 받겠습니까? 계속적으로 공격을 하겠지요. 오, 매번 뭐 저렇게 말씀을 하시니까. 결코 받아들이지 않을 것이고 정치적인 공세가 계속 있을 거로 보여지고요. 어, 어제 사과문은 핵심은 그렇습니다. 잘 보이려고 경력을 부풀리고 부풀린 것에 대해서 또 잘못 적은 것들에 대해서 부끄러운 일이고 본인의 잘못이다. 그리고 용서를 해달라. 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드린다. 또 말리미에또에서 그 사죄한다는 말을 이렇게 두 번을 쓰셨던데 사과가 아니라 사죄잖아요. 음. 단어의 표현이. 그리고 어, 뭐 어, 감성적인 측면이 너무 터치되, 저, 터치되어 있고 남편 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 사실 남편하고 결혼을 하면서 배우자가 됐기 때문에 이 문제가 불거진 거 아니겠습니까? 공직 후보자가 아니었으면 이 문제가 불거질 수가 없는 것이지요. 결혼한 이전에서부터의 문제들이 많이 있는데 그 부분이 바로 대권 가도를 가고 있는 남편으로부터 나온 문제인데 그 문제의 원인 발단이 본인이에요. 그러니 그 과정을 설명할 수밖에 없는 것이지요. 그런데 진 의원님 그 부분을 딱 잘라가지고 남편 선거운동했다고 얘기하는 것은 상당히 과한 표현이고 아마 제가 볼때그 어떤 사과를 해도 민주당에서 계속 공격을 할 거라고 보여집니다. 만약에 이런 거라고 얘기한다면... 이재명 후보가 지금 여러 가지 의혹에 쌓여 있는 거 사죄했습니까? 저는 그런 여러 가지 그 문제의 사죄 정도가 아니라고 생각을 해요. 의원님, 한번이 문제에 대해서 한번 설명해 보세요. 분명한 문제는 두 후보 간의 검증이 1번이 돼야 되는 겁니다. 그리고 음. 부인들도 검증의 대상이긴 하지만 제일 먼저 검증의 대상은 공직 후보자로 전 우선적으로 해야 한다고 생각을 합니다. 국민대
6: 국민대 테크노디자인대학원의 박사과정을 기재하면서 괄호 열고 bk21 사업 프로젝트 이렇게 썼어요. 이거 명백한 허위거든요. 그런데 이에 대해서 김건희 씨가 해명 자료를 통해서 뭐라고 얘기했냐면 정부 예산이 투입된 우수 학교라는 점을 어 보이기 위해서 bk21 프로젝트였다고 라 썼다. 이게 해명이 됩니까? 또 교생 실습한 곳에 근무라고 적었어요. 그런데 근무라고 다그 당시에는 그렇게도 했다. 이렇게 얘기하고 있어요. 말이 되는 얘기입니까? 어떻게 설명이 됩니까? 또 뉴욕대 5일짜리 연수를 가지고 연수라고 보지 않을 근거가 없다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 말이 되는 얘기입니까? 그래서, 그래서 어. 본인의 잘못을 정확하게 시인하지 않았다는 것입니다. 그리고 그 잘못에 대해서 어떻게 책임지겠다고 라 하는 얘기도 없어요. 이를테면 명백하게 허위 이력 경력을 작성한 것 아닙니까 더구나 자신의 허위 이력 경력 기재한 것을 뒷받침하기 위해서 조작된 허위 문서를 발급받아 가지고 제출하지 않았습니까 사문서 위조죄 아닙니까 이에 대해서 수사받겠다든지 자수하겠다든지 아무런 얘기가 없지 않습니까 이게 정말로 잘못을 시인하고 국민 앞에 사과한 것입니까
5: 진 의원님 얼굴에 미소를 띄우시면서 아니 <웃음> 말이죠. 의원님께서 웃으시는데
6: 한번 설명 한번 해보세요. 그게 해명이 예. 되는 것인지.
5: 어쨌든 잘못 적은 것 부끄러운 일이고 본인의 잘못이다. 음. 용서해달라라고 분명히 말씀드려서 총괄적으로 다 했다는 말씀을 드리고 네. 뭐 이거에 대해서 굳이 일일이 그렇게 뭐 반응할 필요 있겠나 하는 저 개인적 생각을 가지고 있습니다. 어쨌든 음. 국민들한테 부끄러운 일이고 사죄한다는 말씀을 다 드렸습니다. 지금 수사를 받겠다든지 자수를 해야 한다 이런, 이런 얘기를 우리 진의원님 얘기하셨는데 를 아니 그러면 이거는 이재명 후보한테 이거 해당 안 합니까 이거 저는 이거 해, 아니 뭐가 생각을 해당됩니까? 해보십시오 특검 받겠다고 아니, 하지 않습니까 아니 특검 제대로 받으십시오 받지도 않, 않는데 어, 네. 지금 물론 요 토론으로부터 본질이 좀 벗어나가지만 공직 후보자가 누굽니까 이재명 후보입니다 자 그런데 김문기 기획본 저 저본저 개발 본부장 네. 개발처장이 저 세상을 떴습니다 극한적인 선택을 했습니다 아니 그런데 이러한 거 이런 상황 하에서 사진이 나왔는데 인지를 못 했습니까 난아 이런 거야 한 말로 정말 스스로 고백하고 국민들한테 양해를 구해야 될 일이지요 이런 이런 부분도 안 하고 있잖아요 지금 전 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다 단군일의 최대의 취적 사업이 두 사람의 부하 직원이 지금 세상을 뜨고 있거든요. 이거 정말 시장으로서 얼마나 부끄럽고 이챙피스러운 일입니까? 그렇게 최대의 치적사업에서 어떻게 자기 부하가 이렇게 죽어나가고 관련자 4명이 구속될 수가 있지요? 그분들이 자,
6: 잘못을 해서 자, 극단적 선택을 한 것인지 억울해서 극단적 선택을
5: 한 것인지 아직 모르지 않습니까? 지금 그런데 그렇다고 한다면 이 부분에 대해서 이재명 지사가 얘기를 해야지요 사진이. 1박1 0일 동안 뉴질랜드 호주를 여행을 갔는데 사진이 나와도 모른다 그랬거든요
3: 그다음에 아, 그다음에 세미나 성남시 공무원도 세미나 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 세미나
6: 세미나
5: 세미나 세미나 세나
3: 세미나 세미나 세미나
5: 세미나 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 세미장 세미나 세능한 세미나 세미 세미나 세 세미나 세미나 전 있을 수 없는 일이라고 생각을 해요 아니 성남도시개발공사의 세미나를 사장도 있고 세미나를 두번 세미나를 했고 세미나를 할때 같이 이 주제 발표를 하면서 거기 참석을 했고 해외여행을 갔고 상장을 받았습니다 그런데도 이분에 대해서 모른다라고 아니, 하는 기억을 못할 이런 기억을 못할 수 있죠 원님은다 아십니까? 아니, 세미나 가가지고 그럼 같이 만나서 주제 발표하고 인사했는데 그것도 모릅니까? 저도 그것도 세미나 기관에 많이 합니다만은. 그 다음에 10박, 11일 동안 여행을 갔는데. 그러니까 저도 세미나 많이 합니다만은. 밥을 거기 나와 있는 30기. 토론자 다 기억 못 합니다. 아니, 밥을 먹어도 30기 이상 밥을 먹는데 외국 가가지고 10박, 11일을 외국을 가는데 그걸 모릅니까? 그리고 외국 갈때 시장이 찍지 않고도 갈수 있습니까? 시장하고 전혀 모르는 사람하고 과연 갈까요 의원님도 외국어 이 가시지만 잠깐만이 잠깐만요 일행들이 다
6: 같이 한자리에서 밥 먹는 일이 그렇게 많습니까 오히려 다른 일정들이 훨씬 더 많지요 거의
5: 다 같이 먹지 그럼 누구고딸리 갑니까
6: 그 실무자들은 또 다른 자석에 앉기도 하고 한자리에 앉자는 일도 많지 않습니까 아니, 10명 그러니까 뭐 보고도 그런 것만 가지고서 무 기억을 했네 뭐 되네 이렇게 얘기하신 거 선거를 하면서 선거를
5: 하면서 그리고 중요한... 설사
6: 김문기를 알았다 한들 그게 뭐 그렇게 대단한 일입니까
5: 그 사람이 자살을 했지 않습니까?
6: 그니까 잘못을 해서 자살을 했는지 억울해서 자살을 했는지 모르는 것 아닙니까? 억울하든. 지금으로서는 억울해서 그런 선택을 했다라고 하는 것이 훨씬 더 설득력 있는 얘기입니다.
5: 억울하든 어찌 됐든 두 사람이 세상을 떴는데 이에 대한 총책임자가 아, 시장입니다. 시장. 시장인데 아니 이런 거에 대해서 이 시장 그저 후보가 <웃음> 성명 하나도 안 내고 모른다고 잡아떼기하는 그 공직 후보자를 놔두고 지금 현재 그이 윤석열 후보 부인에 대해서 이 부분을 뭐 수사를 받아라 자수를 해라 이 공세라고 하는 것은 너무 과하다는 것이지요 알겠습니다. 물론 사과한 거가 미받다고 비난을 할수 있습니다 반대 진영이고 또 여당이기 때문에 그럴 수는 있지만 자당후보의 이러한 양심불량이 이렇게 지금 아니, 현재 다줄어는데도니김 사과를
6: 하지 않았습니까 사과를. 나와서 자. 사과를 했으면 사과가 사과에 합당하게 하라는 거예요. 본인이 무엇을 잘못했는지를 깨끗하게 시인하고 그 잘못에 대해서 어떻게 책임지겠다는 것인지를 밝히라는 것입니다. 그것이 빠졌기 때문에 사과로서는 매우 미흡하고 불충분하다라고 하는 지적을 하는 거예요. 그할수 있습니다.
5: 그거에 대해서 충분히 이재명 자, 수, 그런데 에 대해서 그 수사를 하세요. 받고 자수를 하라고 이렇게 요구를 하는데 이런 거 요구하기 전에 자당의 후보의 문제가 많으니 이렇게 양심불량인 후보이니 그런 부분부터 먼저 얘기를 하시고 알겠습니다. 자수를 안할 거면 예. 어떻게 책임을것인지 밝혀주세요. 아니, 그리고 4분밖에 그안 나와서 다른, 다른 부분들이 야당의 있어요. 후보를 공격을하는 거죠. 예. 원점을 찾고 대로그고 가십니다. 예.
0: 판세는 어떻게 보고 계시는지 참 궁금합니다. 지금 현재 골든클로스가 나왔다라는 그런 여론조사 결과도 있었는데 어떻게 보세요? 국민의힘 입장에서는 약간 좀 지금 좀 위기감을 느끼고 있을 것도 같은데요.
5: 그렇습니다. 위기감을 예. 느껴야죠. 당연히 음. 느껴야죠. 아마 여당의 김건희 씨에 대한 여러 가지 공세를 하면서 중도층이 이 부분에 대해 상당히 우려했던 부분이 현실로 나타났다고 보여지고요. 예. 지금 상당히 뭐치락뒤치라고 하는데 골든클로스라는 거야 여러 번뭐 이런. 그 산도 넘고 강도 건너야 되니까 이런 일들이 앞으로 어~ 몇 번씩은 더 일어날 것으로 예측을 하지만 음. 분명한 것은 두 후보 간에 붙었다 그리고 어떤 거는 뭐~ 그런 현상도 나타나고 하는데 어~ 저희가 또 정비를 하고 해서 어~ 다시 한번 음~ 또 어~ 이 상황을 타개할 방법을 찾아야 한다고 생각을 합니다.
3: 음.
6: 이재명 후보의 지지율도 어, 상승하고는 있습니다만 그 상승보다는 윤석열 후보 지지율의 하락이 훨씬 더큰것 같습니다. 그래서 이제 저희 이재명 후보 같은 경우는 뭐 골든크로스라기보다는 윤석열 후보 입장에서 데드크로스다 이런 음. 표현도 쓰셨는데 어, 김건희 씨의 허위 경력 허위 이력 작성 문제도 크게 영향을 미쳤겠습니다만 후보 본인이 이 문제를 대하는 태도와 입장이 국민에게 큰 실망을 준것 같습니다. 무엇보다도 어 공정과 정의를 어, 가장 큰 출마 명분으로 삼았는데 그런 점에서 공정과 정의가 이중잣대다, 내로남불이다라고 하는 것이 확인되면서 윤석열 후보에 대한 기대가 꺾였던 것 같고요. 또 본인의 실책도 굉장히 큽니다. 전북대학교에 가서 대학생들과 간담회를 하면서 뭐 가난하고 못 배운 사람은 자유가 무엇인지 모르고 또 자유의 필요성도 느끼지 못한다 이런 발언은 취지는 그들이 자유를 누릴 수 있도록 더 지원해야 된다라고 하는 것일지 몰라도 그 전에 모든 인간이 다 자유로운 존재이고 자유를 생명으로 하는 존재인데 못 배우고 가난한 사람은 자유를 느끼지 못한 자유의 필요성을 느끼지 못한다. 자유가 뭔지 모른다. 이런 인식을 가지고 있다라고 하는 것이 본인의 엘리트주의나 특권주의를 보여주는 것이라고 생각하고요. 또 주말에 있었던 삼프라고 하는 경제 유튜브에 나와서도 경제 정책에 대해서 대단히 모호하고 추상적인 얘기로 일관하면서 경제적인 식견이나 정책이 준비가 안돼 있구나라고 하는 것을 막바로 보여주었기 때문에. 이런 일들이 나타났다고
5: 생각합니다. 제가 예. 볼 때는 이제 예. 민주당을 지지하면서 문재인 대통령을 지지하고 또 이재명 지사를, 이재명 후보를 지지하고 있는 요 교집합의 비율이 36%에서 37, 8% 정도까지는 대보예요. 음. 결국 흐트러지지 않는 것이지요. 이재명 지사가 요 박스권에는 갇혀 있어요. 지금 여러 가지 민주당의 공세에 의해서 저희 당 후보가 좀딱 빠진 건 사실입니다. 그러나 또 이게 다 민주당으로 갔느냐 그것만은 아니거든요. 일부는 안철수 후보한테도 갔고 음. 중도로 나, 남아 있고 이렇기 때문에 앞으로 저희가 정비를 통해서 이 부분은 좀어 저희는 충분히 복구할 수 있다. 그렇게 이렇게 생각을 하고 예. 어, 3% 이 TV에 나와서 두 가지만 말씀을 드리면 주가 5천 시대를 간다 그랬어요.
0: 이재명 후보가. 그렇습니다. 예.
5: 어떻게 5천 간다는 겁니까 지금 현재. 5천을 가려면 선진국 지수에 편입되지 않고는 불가능합니다. 그럼 선진국 지수에 편입을 하려면
3: 음.
5: 이 선진지수에 편입하는 조건이 여기에 외환시장이 있어야 돼요. 네. 이런 거 지금 믿습니까 공매도 완전히 해야 되는 건데 음. 이거 어떻게 할 겁니까 정말 핵심은 빼놓고 국민들한테 허황된 꿈만 지금 하고 있다. 두 번째 본인이 작전주에 참여했다고 그랬잖아요. 세배인가네배가 벌었다고 그러지 않습니까 이거 전 조사해야 한다고 생각을 해요. 알겠습니다. 이거 정 후보도.
6: 한국 주식시장이 코리아 디스코카운트라고 해서 너무 많이 음. 저평가되어 있다라는 말씀 최고의 하셨고 최고의 정치
0: 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: <웃음> 최경영의 최강시사 <웃음>
0: 네. 최경령의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 2021년 올해 한해 자산시장을 한번 결산해보겠습니다. ear 리서치 홍춘욱 대표님 자리에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 오랜만에 뵙습니다. 반갑습니다. 예, 일단 뭐 주식시장부터 보겠습니다. 코스피가 한참 좋았을 때는 한 3300까지 갔다가 지금 뭐 3000... 왔다갔다 최근에 그런 상황인데 어떻게 보십니까? 음. 전반적으로 3,000원 유지됐다는 게 그래도 좀
7: 예, 의미 있죠. 의미 있죠. 네. 예. 일단 뭐 지난 10월 정도만 하더라도 한때 2,800 근처까지도 가고 그랬으니까 음. 주식 시장이 상당히 변동성이 좀 있었는데 연말 오면서 시장이 이렇게 다시 3,000포인트를 회복하게 된건두 가지인데 음. 첫 번째는 뭐 당연히 올해 한해. 8 0조 원이 넘는 순매수를 기록한 개인 투자자의 그렇죠. 공이 제일 크다. 예. 이렇게 볼 수가 있겠고 이제 두 번째는 우리가 다들 좀 무서워하는 게 뭐냐면 우리나라 경제가 이 수출로 먹고 살다 보니까 그쵸. 이 수출로 먹고 사는 나라에서 지금 가장 잘 나가는 게 이제 전기차 관련돼 있는 부품들 음. 그리고 반도체 아니겠습니까? 예. 이두 품목들이 근데 이제 굉장히 미래 전망도 받고 좋은 사람이지만 나쁜 점이 하나 있는 게. 아 이게 경기가 조금만 나빠지면 타격이 큰 업종이죠. 그렇죠. 예. 네, 그래서 경기민감주. 다, 뭐, 경기민감주 예. 정도를 넘어서서 그냥 완전히 채찍의 끝에 있는 나라라고 예. 저희들은 부르는데 채찍의 손잡이를 조금만 흔들어도 채찍 끝이 요동치는 것처럼 그렇죠. 우리 경제는 선진국 소비자들의 수요나 투자 수요에 너무 민감한데 어, 지난 한 3분기 그러니까 7, 8월부터 주시장이 식 흘렀던 가장 큰 이유는 야, 이건 이제 수출 피크신 거 아니냐? 음. 야 이제 뭐 반도체 좋아질 게 있냐? 뭐 이런 이야기들이 계속 나오면서 시장이 어려웠다면 연말로 오면서 생각보다 강한 선진국의 소비자들의 지출들 네. 여기 또 오미크론에 대한 공포들이 조금 진정된 것 이런 음. 것들이 금융시장 참가자들에게 아우 이 정도 가격이면 싸지 않냐? 이런 저가 매수도 유발해서 아무튼
0: 새 밑에 지금 어, 3,000 포인트까지 오게 됐습니다. 근데 이게 코로나19 이전, 2019년 이전 상황과 비교를 해보면 고객의 탁금이 지난해 음. 폭증을 했었다가 연초까지 이제 그런 상황이 있었는데 저는 이렇게 멀리서 주식시장 살펴봤었을 때 입장에서 봤을 때는 그게 급감할 것이다. 이렇게 좀 떨어지게, 떨어지기 시작하면 그렇게 생각을 했었는데 생각보다 그렇게 급감하지 않더라고요. 그것도 탄탄한 어떤 실탄이 유동성이 예. 있는 것 같습니다. 지금 현재. 맞습니다.
3: 예.
7: 어, 뭐 정말 말잘 하셨는데. 예. 저희들이 이제 그 지난해만 해도 겁을 많이 먹었었어요. 그러니 시장 참가자들 중에서 저희 뭐한 30년 했지 않습니까? 하다 보니까 이 시장에서 개인 투자자들은 폭발력이 있는데 지속성은 없다. 그렇게 그렇죠. 평가를 했거든요. 예. 예. 근데 지난해부터 시작해서 지금 만 2년째 이렇게 지속성이 있는 건 처음 보는 것 같다 이렇게 볼수 있는 거고 음. 이렇게 된건 결국 두 가지 아니겠어요 첫 번째는 어, 유리 없는 저금리로 음. 일단 어 물론 아직도 예금에 돈은 계속 들어갑니다 어마어마한 돈들이 지금 시장에 뿌려져 있는 상황에서 1% 저금리에도 예금을 가는 돈들은 있지만 이 정도로 내가 도저히 못하겠다 이건 참을 수 없다라는 게 근데 우리만 그런 게 아니라 전 세계적으로 그렇죠. 다붐이 되고 어떻게 보면 요새는 세계적 유행이 같이 있다. 그래서 미국 같은 경우는 음. 뭐, 로빈 후드라고 우리가 음. 불렀던 운동들이 있었고. 예. 이런 것처럼 뭐 중국에서는 부추 청년들, 이렇게 음. 이야기를 하는데, 잘라도 잘라도 계속 큰다라는 거죠. 예. 그러니까 이런 이야기들을 하는 그런 어떤 글로벌한 어떤 움직임들, 동조감, 음. 또는 우리 MZ 세대들은 글로벌로 움직인다라는 얘기를 그렇죠. 하는 게 가장 맞는 것 같고, 이제 그보다 우리나라 시장에서 또 미국 시장에서 또큰 요인은 부동산이 지난해 같은 기간에 비해서 20% 올랐다라는 거죠.
0: 음.
7: 예, 미국이 20% 올랐습니다.
0: 그게 오른 돈이 일부
7: 주식시장으로 또온 것도 있다? 그것도 있고 네. 또 다른 한편으로는 저렇게 급하게 뛰어가고 있는 부동산을 잡기 위해서는 내가 뭔가를 해야 된다라는
0: 초조함도. 아 그러니까 주식이라도 해야 부동산에 비해서는 푼돈이기 때문에. 그리고 대신에 좀 돈은 적지만 대신 탄력이. 그렇죠
7: 그렇죠 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 2 0죠 그렇죠 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 그렇가 그렇죠 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 히렇죠 그렇죠 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 분들죠 그렇죠 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 이렇죠 그렇죠 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 시장죠 그렇죠 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 큰 자본금이 필요한 큰 자금이 필요한 주택보다는 식주 주식에서 일단 승부를 봐서 이 돈을 만들어야 된다라는 그런 초조감 저희들이 이제 포모 신드롬이라고 부르는데 지금이 아니면 영원히 이 가격에 이 자산을 살수 없을 것 같은 이 조바심도 역시 글로벌 어떤 주식시장으로의 머니무브를 불렀다. 음. 이렇게 볼수 있는 것
0: 같아요. 포모 피어 오브 미싱 아웃입니다. 그렇습니다. 배제될 것이라는 공포가. 더 우세했기 때문에 일단 자산 시장에 참여를 하자. 그런데 이 그걸 뒷받침 해 줬던 거는 이제 어떻게 보면 그래도 이제 가계 자산의 한 80% 정도는 부동산에 묶여 있기 때문에 부동산에 투자가 돼 있기 때문에 부동산 시장의 흐름이 워낙 좋았으니까 그랬는데 맞습니다. 2021년 일단 부동산 시장 정리를 해보면 어떻게 보십니까? 예,
7: 2002년 카드 위기 이후 최대 상승률을 기록한 것으로 보입니다. 아,
0: 2002년 우리가 카드 사태 있었죠? 예. 네,
7: 그때 이제 경제가 너무 어렵고, 예. 또그 직전에 9.11 테러 있었잖아요. 예.
0: 그래서
7: 우리나라 역사상 뭐 유례 없는 초저금리 시대들이 열렸죠. 그때가 진정한 의미의 초저금리 시대죠. 음. 글로벌 금리 그 외환위기 때 25%까지 갔던 시장금리가 그때 아시는 센 7% 대까지 떨어졌습니다. 예. 그렇게 금리 떨어지면서 경제를 살리기 위한 노력들. 여기다 각종 규제 완화의 움직임, 대출이 쉬워졌죠. 이게 겹치면서 22% 정도 전국 단위 모든 주택 기준입니다. 올랐는데 지금까지 현재 나와 있는 11월까지 통계만 놓고 보면 일단 거의 20%가 나왔으니까 음. 대략 뭐 12월 통계나 이런 특히 실거래가 통계는 몇달 지나야 나오니까 몇 달이 지나야 이제 정확한 숫자는 우리가 알겠지만 아, 2002년이나 혹은 2006년 그 유명한 버블 세븐 장세 이후 음. 아무튼 지난 20년 우리나라 주택시장을 개관해 볼때세 손가락 혹은 두손가락이드는 강세였고 이 강세가 음. 어, 좀 연말 들어서 잦아들곤 있는데 음. 음, 그렇다고 해서 이게 뭐 안심하기는 좀 어려운. 왜냐하면 어렵다. 마이너스 된게 아니라 그렇죠. <웃음> 탄력이 누나 된 거니까 그렇죠. 음, 이걸 아직은 안심할 수 없는. 아무튼 정말 아까 제가 잠깐 어. <웃음> 주식 투자하시는 분들의 그 마음에 대한 이야기를 잠깐 했던 이유가 음. 종목 게시판이나 토론 게시판 보면 초조함을 되게 많이 느껴요. 저는 좀. 아. 이렇게 주식이 이렇게 못 움직여서 자기가 들고 있는 종, 종목이 음. 못 움직여서 내가 이렇게 해서 되겠냐. 이거 지금 집값은 저렇게 뛰어가는데 주식이 이게 뭐냐. 그러니까 이런 비유를 하시는 분들을 굉장히 많이 본 그런 한 해였다고 볼수 있어요.
0: 예. 네, 근데 이럴 때일수록 좀 조심을 해야 될것 같은데 연말에 보면 각종 통계가 특히 수도권 외곽 지역부터 해가지고 안양 같은 곳들 그리고 어, 서울 자치구 내에서도 일부 지역들은 맞습니다. 지금 마이너스 신, 고가로 비교했을 때는 많이, 마이, 네, 마이너스, 뭐매독 떨어졌다, 맞습니다. 이런 보도들이 나오고 있거든요. 네. 이런 현상은 어떻게 봐야 될까요? 이제 뭐 가장 큰건 음. 이제 너무 급등해서 너무 급등했다 네, 가격적인 그래, 요인,
7: 예, 네, 그러니까 이게 이제 저희들은 어떻게 측정하냐면 을 현재 우리 금리와 소득 수준으로 집을 살수 있는가, 그렇죠? 이게 이제 구매력인데 예. 이게 제일 중요합니다. 구매력으로 봤을 때 대략 저희들이 이제 소득의 한 25% 정도를 쓰면 적정이라고 봐요. 음. 그러니까 우리가 100만 원 벌었다 그러면 아 25만 원 정도 이자도 내고 원리금 상환도 하고.
0: 금리와 소득. 그렇죠.
7: 예. 이제 무조건 집값이 마지막에 들어가지만. 아무튼 요 예. 정도가 적정이라고 보는데 지금 서울이 얼마나 나왔냐 하면 이게 또 9월 데이터니까 아직 몇달 지나야 됩니다. 아무튼 9월 데이터 얼마나 왔냐면 182가 나왔다. 어. 런데 실제로 제가 실거래가 통계가 좀 후행하는 건, 그리고 변동성이 있다는 걸 생각하면 사실 200 넘은 것 같아요. 예. 그러니까 현 시점에. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그러면 얼마냐면 우리 소득의 50% 절반 이상을 이자와 원리금 상환에 써야 살수 있다니까. 그러니까 대부분의 가게가 영끌이라고 하잖아요. 와. 이걸 하지 않으면 살수 없는 가격이 돼버린 거예요. 근데 이게 음. 왜 문제냐면, 우리가 맞벌이 한다 치면, 이, 저, 둘다 열심히 일해서 갚아 나가면 50%도 문제없어 이렇게 얘기하실 수도 있는데 그렇죠. 두명 중에 한 명만 아파도 실직을 해도 또는 휴직을 네. 해도 그러니까 그렇죠. 경기라는 게뭐이 네. 여러 가지 문제로 인해서 조금만 소득이 줄어도 이 가게에 있는 필수 소비재라는게 있지 않습니까 그렇죠. 그렇죠. 먹고 살아야 되는 문제부터 시작해서 사실은 또 그런 의료 관련돼 있는 지출이라든가 자녀 교육비 같은 것들은 쉽게 조절이 안 돼요. 그렇습니다. 결국 전체 소득의 50% 이상을 이렇게 주택 관련한 비용을 써야만 집을 살수 있고 서울 집을 살수 있다고 라 하면 이제 두 가지 선택이 있는 거죠. 하나는 음. 영끌이었던 거고 그렇죠. 다른 하나는 폭인데 영끌이 지난 10월 전세자금 관련된 대출까지 지금 규제하고 특히 음. 주택에 대한 그 고가 부동산에 대한 보증도 예,
1: 그렇죠. 지금 규제를 하고
7: 있는 중이다 예. 보니까. 이 집을 살려는 분들이 가지고 있는 이제 두 가지의 태도 중에 음. 다음을 기다리자라는 분들도 나온 거에다가 야, 이거 아무리 해도 도저히 이거못 맞출 것 같은데 음. 아 이거 조금 기다려보자 또는 정책의 변화를 기다려보자 선거를 네. 기다려보자
0: 이런 분위기들이 지금 나왔다 정리할 수 있겠죠. 지금 말씀하신 금리와 소득 중에서 소득은 뭐. 빨리 오를 수가 없는 굉장히 이제 비탄력적인 요소인 것 같고 금리는 미국 연준도 그렇고 한국도 그렇고 지금 보면 한 앞으로 2년 3년 정도 뭐 적게 보는 사람들은 미국 연준의 금리를 한 앞으로 한 3년 후까지 봤을 때 2023년까지 봤을 때는 한 1.4% 좀 심하게 보는 사람들은 3% 이렇게 네. 보더라고요
7: 맞습니다 예
0: 음, 그렇게 금리를
7: 올릴 가능성이 없진 않아요. 사실은. 음. 왜 그러냐면 하 인플레도 일단 심한 데다가 예. 사실 미현준은 인플레만 보는 것 같지는 않은데 그렇죠. 실업률을 보는데 음, 실업률이 지금 역사적인 실업률의 평균이 대략 한 4%에서 5% 사이 정도인데 음. 지금 하단으로 내려가고 있고 이 속도로 가면 내년에는 3%대도 볼수 있다는 라 전망이 나오고 있거든요. 예. 이렇게 근로자들의 임금이 올라가고 일자리가 올라가면 아, 이게 마음 편하거든요. 그렇죠. 왜냐하면 금리 인상에서 불황을 유발했다라는 말 듣는 것처럼 중앙은행이 싫은 말이 없는데, 음. 인플레가 뭐 일시적이든 아니든 일단 난데다가 금리를 못 올렸던 이유는 너무나 많은 사람들이 코로나 시국에 일자리를 잃었기 때문에데 그렇죠. 이게 회복되고 있다는 라것 때문에 미국은 일단 올릴 가능성이 상당히 높고
0: 아까 3%라는 건 미국 실업률이
7: 3%대까지 갈수 있다 지난번 저점이 3.8, 3.7까지 갔었는데 최고의 호황 내년에 네. 갈수 있는 게왜 그러냐 하면 음. 이두 가지인데 첫 번째는 이제 인구 구성 변화. 우리도 그렇지만 그렇죠. 거기도 베이비붐 세대들의 이제 막내들 64년생들이 막내인데 그분들조차도 곧 지나면 이제 만 네. 60살 되잖아요. 그다음면 네. 나이가 55세 이상 되면 아무래도 경제활동을 아예 안 하면서 음. 노동인구에서 빠지는 분들이 나오니까 실업률을 거기서 떨어뜨리는 게 있고 두 번째는 지가 급등하니까 이 기회에나 차익실현을선정하겠다 아~ 좀교회로 예, 나가서 그래서 조기 은퇴 붐이에요 어. 그러니까 경제 전체라는 게 실업자가 정말 그렇게 줄었어요 이렇게 물으면 그렇지는 않은데 음. 경제 활동 의사를 가지고 계시는 분들이 주는 환경이 출연하고 있으니까 미국 중앙은행 입장에서는 이거 사실 긴가민가하지만 야 이대로만 간다면 나 금리 인상해도 되겠어 음. 라며 전체 1 8 명의 그~ 이제 연준 회의 참가자들 중에 절대 과반수는 금리 인상하자 그리고 예. 금리 인상의 속도도 너무 천천히 하지 말고, 일년에한 3번씩 하자. 어. 이제 이렇게 되면 내년 말이면 1%인 거고. 그렇죠. 우리 최 기자님 말씀하신 것처럼 약간 공격적인 가정을 하시는 분들은, 네, 음. 내후년 정도 되면 우리 2%대 금리도 볼수 있는 거 아니냐. 그렇죠. 이렇게 되면 시장 금리가 그걸 반영하게 될 때, 어. 그게 이제 대출 금리가 되거든요. 그렇습니다. 네, 시장 금리가 대출 금리입니다. 네. 이제 시장 금리가 아직은, 아우, 연준이 그렇게 많이 올리겠어? 음. 하면서 아직은 눈치 보고 있는 중이긴 하나, 방금 말씀하신 그런 전망들이 우세해진다라면 사실 대출금리도 미국이 지금 모기지금리가 3%가 안된 시절도 있었는데 3% 전후인 거가 1% 오른다 그러면 음. 아까 방금 말씀드린 미국도 주택구입의 여력이 떨어지는 거고 음. 세계적인 주택시장 품들의 흐름들도 바뀔 수 있는 그런 중대한 어떤 시점이 내년 특히 통화정책이라고 볼수 있죠. 금리는 정말 기압골이
0: 바뀌어버리는 거니까요. (웃음) 맞습니다. (웃음) (웃음) 내년 그러면 전망 과 더불어서 개인 투자자들 어떻게 해야 될까요? 주식은 분위기가 참 좋아졌는데
7: 아무리 좀 이렇게 저희가 낙관적으로 보더라도 한 가지 걱정이 있다. 음. 미국 금리 인상할 때 한국 주식이 좋은 적이 별로 없었다. 그렇죠. 예, 왜냐하면 돈이 미국 가니까.
0: 예. 예그
7: 때문에 음. 아, 전체 시장 자체의 수급이 다 좋아져서 쭉쭉 뻗어 나가는 장보다는 아마 종목별 순환매 가능성이 있다. 그래서 음. 공부 좀 해야 되는 장이다. 그러니까 무슨 말이냐면 기업 실적이 그렇죠. 어. 어떤 분야가 좋아지고 어디가 싸냐를 면밀하게 공부하는 태도가 필요하다. 부동산 같은 경우는 저희가 벌써 답을 다 이야기했는데 음. 아니 소득의 50% 정도의 빚을 지거나 이자 이자를 내면서 이렇게 집을 사야 될 정도로 그렇게 힘들게 하는 건 내년 세계적인 금리 인상 등을 생각할 때 저는 좀 너무. 공격적인 베팅은 위험한 시기가 아니냐 이렇게 볼수 있는 것
0: 같습니다 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다 ear 리서치의 홍춘욱 대표님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예, kbs 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 여러분은 지금
7: kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 미얀마 쿠데타 가 일어난 지 (1년여가) 돼 가는데요 국제사회 여전히 해법 찾지 못하고 미얀마 국민들은 굉장히 어려운 힘든 생활을 하고 있습니다 케이비에스 방콕 특파원 김원장 기자 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 방콕입니다
0: 예 미얀마 쿠데타 일어난 지좀 있으면 (1년인데)
8: 네, 좀... 네, 2월 1일이니까요
0: 예 현재 상황은 어떻게 보세요
8: 그~ 시위가 한풀 꺾였다고 하면 맞는 표현인지 모르겠습니다. 지금 뭐 시위, 산발적인 시위해도 바로 발포하거나 어, 체포하니까요. 시위도 없고 그 지금 뭐 뉴스에 나오는 영상들은 대부분 몇 개월 전입니다. 예를 들어 며칠 전에도 뉴스 보도를 했었는데 한수0여 예. 명이 양권에서 이렇게 기습적인 게릴라 시위를 벌였어요. 그냥 음. 방금 전에 지금
0: 유튜브로 그, 보시는 분들은 영상이 나왔습니다.
3: 예,
8: 네, 현수막으로 이렇게 네, 현수막 음. 들고 이렇게 군사정권 물러가라 이렇게 시위했는데 바로 발포하면서 뒤에서 군용 트럭이 이렇게 뒤에서 정말 전속력으로 질주해서 그 시위대를 바로 덮칩니다. 아주 잔혹하게.
3: 현장에서
8: 다섯 명이 죽었는데 그러니까 음. 이게 시위 자체도 되지 않고 그래서 역설적으로 말하면 겉으로는 평온한 상황이 계속되고 있습니다.
0: 민간인들도 시위를 할것 같으면 그냥 다 죽여버린다는 거잖아요.
8: 그래서, 어, 군부, 우리는 과거에 군부정권이라 그랬잖아요. 예. 테러리스트라고 부릅니다. 네. 그렇죠. 정당하게 체포하거나 교전하지 않고, 네, 시민들을 정말 아주 잔인하게 학살하거든요.
0: 아, 교전수칙이라는 것도 있는 건데 말이죠. 전쟁을 해도.
8: 그러니까요. 예. 네. 예를 들어, 시위진압할 해도, 뭐, 시위진압에 여러, 수칙들이 있을 텐데 그런 건 전혀 지켜지지 않습니다 네. 왜냐하면 또 총기를 소지한 시민군이 있기 때문에 네. 음.
0: 군부가 민간인 30여 명을 불에 태워서 지금 시신으로 네. 발견된 사건도 있었는데 이거는 군부의 소행입니까 누구의 소행입니까 이거는
8: 어. 군비수행 가능성이 아주 높지요 근 이제 제가 말씀드린 것처럼 미얀마 저 양곤이나 만달레이 같은 도심은 평온하지만 이 미얀마 이렇게 그 국경 미얀마는 저 인도차이나반도에서 제일 큰 나라입니다 그 서북, 서북부하고 이렇게 동남부 국경 쪽에 소수민족들과 교전은 굉장히 치열합니다 정말 죽고 죽이는 상황인데 그중에 이제 주로 아무래도 소수민족은 화력이나 공군력을 못 당하니까 이제 게릴라식으로 지나가는 그~ 미얀마군을 공격할 거 아닙니까 그러면 네. 이제 아~ 어, 보복 공격을 아주 잔인하게 하는 식으로 해서 특히 민가를 불태우거나 어~ 그제주로 (25일) 내도 어~ 그 까친족 제일 북쪽에 까친족이 삽니다 네. 그 까야주 쪽인데 거기서 시민들을 한 (35명) 일부에 시는 (38명) 불탄 채 시신이 발견됐습니다. 그 이쪽 같은 쪽은 기독교도들이기 때문에 아. 어, 크리스마스가 큰 명절이었을 텐데 예. 네, 이날 지난 (7일에도) 너무 잔혹해서 제가 기사를 쓰지 않았는데 음. 어, 사가행주에서 어, 사가행주 바로 옆에 줍니다 네, 그 (11명) 주민들이 서로 묶인 채 불타 있었는데 여기는 묶인 채 불타 있었다 산 채로 네산 채로 음. 어 불태워졌다고 주장하고 있어요 그런데 그렇게 추정할 수 있는 사진을 보면 음~ 그렇게 음. 추정할 수, 수 있는 근거들이 있다. 좀 있고 (11명이) 죽었는데 음. 아, (14살이) (1명) (17살이) (4명) 이렇게 미성년자가 (5명입니다) 참 그~ 미아 아~ 네. 시민군이나 반군이 기습 게릴라식 공격을 하고 그럼 미얀마 정규군이 들이닥쳐서 마을을 불태우고 주민들을 학살하는 정말 그 인류 전쟁사의 야만적 패턴이 지금 미얀마에서 또 그대로 재현되고 있는 겁니다.
0: 이게 군부는 어떤 계산을 하고 있는 걸까요? 그러니까 이렇게 공포 정치를 통해서 한동안 진압을 다 하면 계속 장기 집권할 수 있다. 이런 계산이 있습니까?
8: 그러겠죠. 네, 군부의 속셈이라는 게. 음, 여기 이제, 네, 영국으로부터 독립하고, 어, 군부 정권이 계속되다가, 88년에 이제 국민들이 일어서서 독재 정권을 무너뜨렸는데, 그랬죠. 다시 또 군부가, 아, 이, 뭐, 내정 안전을 지하고 우리는 빠지겠습니다. 참, 예전에 우리도 들어본 말입니다. 네. 아, 그렇게 해서, 들어와서 다시 군부 정권이 시작됐고 음. 결국 앙웅산 수치가 27, 8년 싸우다가 2016년 총선에서 압승해서 이겨서 문민정부 만들었고 그러다 군부와 권력을 분점했다. 이제 절반씩 나누었죠 그렇죠. 사실상. 앙웅산 예. 그 수치는 아마 지난 11월 총선만 기다렸을 거예요. 그런데 음. 거기서 83%나 압승을 거둬서 올 2월 1일 문민정부 2기가 취임하는 날 바로 쿠데타가 일어났단 말이죠. 그민 아웅 헐라잉이라는 그 군인이 이제 정년퇴직 앞두고 권력이 완전히 넘어가겠다 싶으니까 쿠데타를 일으킨 건데, 이제 2023년에 총선 다시 치르겠다지만 그때까지 이제 아웅산 수치는 완전 수십 년 징역형을 선고할 것이고, NLD, 이제 민주주의 민족 등의 과거 여당은 해산시킬 것이고, 그렇게 총선 치러서 장기 집권 하려고 하지 않겠습니까? 그 뒤에 뭐미나홀라이 지금 67세인가 그렇습니다. 뭐 10년, 예. 20년 장기 집권 이 동남아에서는 뭐 <웃음> 흔한 일입니다. 캄보디아 예. 혼센 총리가 지금 36년째 집권하고 있으니까요.
0: 그렇죠. 음. 네. 미국이나 국제 사회의 움직임도 뭐 뚜렷한 게 없는 것 같고 거기다가 이제 미얀마 뒤에 지금 중국이 있는 것 같아서 네, 네. 예 상황을 어떻게 봐야 되나요? 국제 환경은?
8: 어, 일전에 한번 제가 설명드렸는데, 네. 어, 중국은 이제 국경을 접하고 있죠. 왠, 서쪽으로는 인도, 북쪽으로는 중국, 동쪽으로는 이거 태국과 미얀마가 접, 접하고 있는데,
3: 음.
8: 모든 경제가, 여기 태국만 해도, 어, 미얀마 경제의한 6, 7배가 되는데, 어, 완전히 과거에 일본에 종속돼 있다, 지금 중국에 종속되고 있거든요. 아. 중국과 경제, 외교, 안보가, 어, 굉장히 종속돼 있습니다. 네. 음. 그런 상황에서, 여기 여기서 미국을 한 번에 못 가요, 비행기로. 왜냐면 무슨 말이냐면 지구 미국의 제일 반대편이 이곳 이곳입니다. 예. 그러니까 지리적으로나 외교 안보적으로 굉장히 미국은 멀리 있는 거예요. 아, 중국은 서서정국에서는. 가까이
0: 있고. 예.
8: 중국은 바로 옆에 있고요. 예. 그러니까 중국은 무슨 생각하고 있냐면 뭐 사실 중국이 무슨 미얀마에 큰 관심 있겠습니까? 미얀마의 독재, 그냥 벵골만에서 가스 석유 육로로 가져 직접 가져가는데 우리 그것만 잘 지켜주고 음. 미얀마에 있는 우리 뭐 봉제 공장들 제조 공장들 안전하게 해줘. 태국도 마찬가지입니다. 태국도 괜한 민주화 시위해서 우리까지 번지지 않게 해줘. 음. 태국도 저기 저 쿠데타 군부 정권이거든요. 예. 네. 뭐 그런 상황이고 안보리는 멀리 있고. 음. 그뭐 서부 선진국이 이렇다 않뭘할수 있는 게 예를 들어 예. 우리 정부도 여러 번 성명 발표하고 미얀마에 우리 그 미얀마에 무기 많이 팔았었거든요.
0: 성명 발표 말고 어떤 행, 행동은 못 하고 있다는 거죠 서방 진영도.
8: 그렇습니다. 예를 들어 예. 한국이란 나라가 무기 우리 가 여섯 번째 교역 국인데 어. 무기 금수 한들 뭐 중국이나 다른 데서 사니까 무기가 있을 테니까요. 네네. 음. 네.
0: 이게 이런 상황에서 고립무원의 상황인데 참 과거 이제 네. 광주를 생각해 보면 너무나 안타까운데요. 미얀마 네. 시민들이 네. 어떻게 희망을 아직도 가지고 있나요? 어떻습니까?
8: 그러겠죠. 네. 음. 어, 지난 5년간 이미 민주적인 선거와 민주정부를 경험했고 매일 유튜브, 휴대폰으로 유튜브 보고 페이스북 하고. 아. 또, 지난 10여 년 동안 경제가 많이 발전했기 때문에 대학도 많이 가고. 그래 정부가 무너졌단 말이죠. 음. 아, 계속 싸우려 할 겁니다.
0: 그런데 이 5년 동안의 어, 민주주의의 어, 네. 어떤 경험이 다른 세대들, 네. 특히 이제 과거 그뭐구세대랄지 군부 독재 정권에 그냥 뭐그 고개를 슬쭉한. 숙였던 예 네. 그런 사람들한테는 영향을 안 미칠 거 아니에요.
8: 그런데 우리도 보면 과거에 기성세대도 같이 싸우지 않았습니까? 예, 방식년대. 결국은
4: 네. 그랬었죠. 문제는 이제 이게
8: 예. 네, 힘의 균형이 음. 너무. 추친다는 것이고 예. 다 언젠가는 이기겠지요. 역사, 인류 역사가 증명하지만 문제는 언제 이루어지냐 는 것이고
3: 예. 쉽지
8: 않을 것 같습니다. 미얀마는 한 2012년, 13년에 이제 개방 이루어지고 그때부터 정말 급성장해서
3: 음.
8: 올해 이제 유엔 아, 경제사회 이사회가 지정한 최빈국 지위에서 벗어나는 바로 그 해인데. 예. 네. 네.
0: 우리가 언론이 예 말씀하십시오.
8: 지난해. 어, 아시아에서 제일 많이 성장률 높은 나라가 미얀마하고 베트남이거든요. 음. 정말 그런 상황인데 어느 한 군인의 어, 쿠데타로 어, 올해, 마, 올해 마이너스 10% 성장할 것 같답니다. UN 마이너스 아, 10%? 네. 예. 안타까운 일입니다.
0: 예. 이런 참상을 계속 뭐 알리는 수밖에 없겠습니다. 그러면서 국제사회의 여론을 환기시키는 방법밖에 우리가 할수 있는 게 없네요.
8: 네. 어. 그런 부분은 희망적인 부분이죠 그러니까 지금 음. 어디서 누가 어떻게 죽음을 당하는지 미얀마 시민들이 거의 실시간으로 공유하고 있고 그것이 곧 미얀마의 현지 언론과 또 주변국 언론 외신들을 통해서 전 세계에 빠르게 퍼져나갑니다 음.
3: 그래서
8: 과거처럼 이런 참상을 숨기긴 쉽지 않습니다 네. 네. 그 국민의 3천만 명, 7천만 명 중에 3천만 명아 6천만 명 중에 3천만 명이 페이스북 가입자거든요 오. 알겠습니다 네.
0: 계속 관심을 가져야 되겠습니다 KBS 방콕특파원 김원장 기자였습니다 고맙습니다
8: 방콕이었습니다
0: 네. 예. 12월 27일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다 내일 돌아오겠습니다